0: הפודקאסט הזה מיועד לכל איש ואישה שדורשים יותר מהחיים ומוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי להגשים את החלומות שלהם ולחיות חיים של הגשמה, שמחה, הוקרת תודה ונתינה. ברוכים הבאים לליצנות כלכלית. יאללה, שנתחיל? מה? וואלה, כתה, יא ליצן, מה זה? וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יאללה, פרק ראשון מתחילים או מה? חבר'ה, הרבה זמן הפודקאסט הזה ישב לי במחסן החלומות בתוך הלב שלי בחדר השלישי, והנה זה קורה. חשבתי הרבה מאוד על מי ואת מה ואיך אני עושה את הפרק הראשון, ובחרתי לראיין בן אדם שאני יכול להגיד חד משמעית שהחיים שלי מתחלקים ללפני שהכרתי אותו ואחרי שהכרתי אותו. כשעזבתי את רציתי להתפרנס מההכנסות שלי, מהנכסים, בזמן שאני אהיה שחקן. ואנשים שחלקתי את זה איתם, בעדינות אני אגיד, פשוט צחקו לי בפנים והוציאו לי את הרוח מהמפרשים. והנה, באחד מהקורסים שאני עושה, קורסים של נדל"ן, אני מתיישב, ויושב לידי בחור, ואני שואל אותו מה הוא עושה בחיים, והוא מספר לי, עובד בעסק משפחתי של רצפות אפוקסי, זה החניון, הרצפות הצבעוניות האלה של החניונים. אני אומר לו, אוקיי, ומה אתה עושה פה בקורס? ואז הוא מספר לי שהוא עושה נדל"ן, אני חושב אז איזה 15 דירות, ואני אומר לו, וואלה, לפני כמה זמן התחלת? ממש איזה שנה או שנתיים, ואני אומר לו, וואו, אוקיי, איך? קראתי אבא שירה בני. פתאום אני קולט שזה בדיוק האדם שהייתי צריך כדי להראות לי שהחלום שלי אפשרי עבורי, ועבור כמה מאיתנו, בחייאת, אנחנו רוצים להגשים משהו, אבל פשוט זה נראה לנו רחוק מדי ולא אפשרי. עד שפתאום מגיע האדם שעשה את זה ובום התודעה שלנו מתפוצצת ובאותו רגע אנחנו קולטים שזה מה זה אפשרי פשוט זה מצריך מחיר של לעשות ולגרום לזה לקרות חברים אני גאה להכיר לכם את גיל טוריאל גיל שלום וברוך הבא לליצנות כלכלית השם מזורחת
1: והציפורים מצייצות הכבוד הוא כולו שלי נעים מאוד גיל טוריאל אני מתרגש מאוד להיות חלק מהשיחה הזאת אתה מחזיר אותי שנים אחורה לחדוות העשייה המטורפת, להנאה הענקית שעשינו נדלן יחד והתחלנו את דרכנו וגאווה גדולה, עלה המורה על התלמיד ושאפו, כל
0: הכבוד. אני לא יודע אם עלה המורה על התלמיד, לא נראה לי, גם לא עלה התלמיד על המורה. אתה עדיין קרן אור מאוד גדולה עבורי גילי, אבל תכף, תכף נספר קצת שאנשים יבינו שיבינו את גודל העשייה שלך. טוב, אז גילי, בוא תספר קצת לחברה בבית מה הרקע. איך הגעת להשקעות, לנדל"ן, מה עשית לפני זה? אפשר לספר קצת איך באתי לעבוד עם החברה שלה פרוקסימו.
1: בוודאי, בטח. הם הסתכלו
0: עליי מאיפה נחתתי. אני
1: זוכר מצוין. נדל"ן היה תמיד בנשמה, משהו שהוא... פשוט זה אהבה, אהבה אמיתית לתחום, אה, לנושא הזה ואני בכלל עבדתי בתחום אחר לגמרי, עבדתי בריצוף תעשייתי עם אחי הרבה מאוד שנים ועבודה פיזית, עבודה קשה ותמיד התעניינתי בלהשקיע בנדלן, לייצר לעצמי קצת הכנסה פסיבית, לברוח מירוץ לעכברים, קראתי המון ספרות בנושא, הלכתי לקורסים והחלטתי שאני רוצה בעצם תכלס לנסות את המזל שלי וזוכר שאחרי שעבדתי 13 שנים עם אחי אה, בעסק משפחתי החלטתי שיום אחד אני קם ועוזב ואני הולך לעשות את מה שאני באמת אוהב שנקרא נדל"ן. אני זוכר שחיפשתי עיר להשקעה ופשוט התחלתי להיכנס ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולחפש מקום שיש גידול נציב באוכלוסייה, שיש עלייה במחירי הנדל"ן, שהמחירים עדיין בני השגה, איפה אני יכול בעצם לייצר את מה שאני חולם לעשות? בחרתי בעיר רמלה באותה תקופה, מסתבר לימים שרמלה היא אחת מצויינית עליות מחירי הנדל"ן בשנים האחרונות, אז כנראה ואני זוכר שקליתי מפה ושמתי אותה, את המפה בממ"ד שהיה לי, אז אכרתי בירה קטנה של 67 מטר מעובה ברמת גן ושמתי את זה בממ"ד ופשוט הקמתי מעין חמ"ל, מפה של העיר, סימנתי את השכונות והתחלתי פשוט ללמוד את השמות של השכונות, להבין מי גר, איזה חתך סוציו-דמוגרפי, מה, כמה אנשים מרוויחים, איפה הם עובדים, איפה יש אוכלוסייה מעורבת, ואני זוכר שבעצם הדייט הראשון שלי עם העיר הזאת היה ביום שישי ב-12 בלילה והגעתי בעצם לחלק שהוא מאוד מעורב עם המפה ופשוט כאילו לא היה לי זמן הייתי עובד כל הזמן אמרתי אני אגיע ביום שישי בלילה ואתחיל להסתובב ב- ב- בעיר עצמה כדי לראות בעצם תכל'ס מה שאני רואה במפה עצמה ומאז כאילו השמיים הם הגבול ובאמת פשוט התחלתי לעבוד עם מתווכים מקומיים ‫ללמוד את מחירי הנדלן, ‫לראות כמה שיותר נכסים ‫שמוצעים למכירה, ‫להיכנס לאתר מדלן ‫ולראות עסקאות שנעשו, ‫ובעצם ללמוד לעומק בלוקים שלמים באזורים האלו, ‫כדי להבין בעצם תכלס ‫מה מחירי השוק, ‫מהם מגמות הנדלן באזור, ‫אין טוב מעשייה בשטח. ‫ולימים הכרתי בחור בשם אלכס, ‫שאני מכיר שאתה... ‫אני מניח שאתה מכיר אותו. ‫קצת קיבל? <laughs> ‫ כן. שאני רוצה לעבוד יחד איתו. אני זוכר שהזמנתי אותו למסעדה בורחרית כזאת ברמלה ועד היום אני זוכר את הלחם שהם עשו שם וישבנו לאכול ואמרתי לו, אלכס, איתך אני רוצה לעבוד אמרתי לו, תקשיב טוב, 2 אחוז, אני אשלם למשרה שלך באהבה לך אני אשלם הרבה יותר, תביא לי עסקאות מהמעגל הראשון מה זה עסקאות מהמעגל הראשון? עסקאות שאני אתן דוגמה, אני אגיד שעכשיו יש מתווך שמטפל בתושב חוץ שגר בארצות הברית 30 שנה והוא רוצה למכור את הנכס שלו. אותו תושב, לא באמת יודע מה המחיר העדכני של הנכס, גם לפעמים זה לא כל כך, לא כל כך מעניין אותו. פשוט רוצה למכור ולממש את הכסף שלו. אז יש פה הזדמנות מתחת למחיר שוק. למשל, דירה שהאנשים שגרים שם, הרוצים, משפרי דיור, קנו דירה, והם אוטוטו עוברים לדירה אחרת והם צריכים את הכסף. אז הם יכולים להתפשר במחיר. יש הרבה מאוד אפשרויות לדירות מתחת למחיר שוק, וככה בעצם אני חברתי לאלג, ביקשתי ממנו עסקאות בסגנון הזה, וכמובן שאני אה, זוכר ששילמתי לו, באתי לו עם מעטפה עם כסף, הוא הסתכל עליי כאילו אני איזה שוק של חייזר, הוא רואה מה אני עושה, אמרתי לו אלג, זה מקדמה, תכין לי חשבונית, זה מקדמה, ובוא נצא לדרך. ואני זוכר שהייתי מקבל טלפונים, גילי תגיע, עכשיו יש פה שלט ברחוב ויצמן 20, קומת קרקע, עם טעויות כתיב, שלט למכירה. והייתי מגיע, בא לי סמאים לי, תקשיב טוב, זה הנכס, הם רוצים לעבור לדירה גדולה יותר, הם שכחו לבדוק שב-100 אלף שקל אפשר לבצע הרחבה, ואז לא צריך לקנות דירה בעוד 400 אלף שקל, אבל כבר לא... היה עניין שלי, זו הייתה ההזדמנות שלי, אבל היא מותנה ב-1,2,3, וככה אתה מתחיל לעשות מדלן, ועם התעוזה, ואחר ייצוז, ועבודה קשה, צריך את האנשים הנכונים, התחלתי ללמוד בעצם את כל שוק הנדלן לאורכו לרוחבו, להבין יותר את נושא של המימון והמינופים, משכנתאות חכמות. באותה תקופה היינו
0: יכולים לקבל 75% מימון לרכישת
1: נכון.
0: אתה בעצם התחלת, אני הצטרפתי לך 2008-2009, אתה בעצם התחלת מה? 2006? כן, 2006 או
1: 2005, נכון מאוד. הייתי קונה דירות ישנות ברמלה, משביח אותן. ומזכיר אותה, מייצר צו הדו ספרתית והדרך שבה הייתי קודם, כי לא היה לי כסף והיה לי כלום, היה לי 300 אלף שקלים שחסכתי מזה שחילקתי עיתונים ועבדתי עם אחי הרבה מאוד שנים והייתי בתחילת דרכי והיו לי הרבה חלומות עם כמה ספרים שקראתי באמת, זה היה מקום שנקרא איסלה דה מוכרס זה היה מפליק שעה מקמטמות למעבורת, מקום יפהפה מהמם מקום וכל יום, גוש... ישבתי לקרוא או חמישה ספרים של רוברט קייסקי, ופשוט נפל לי הסימון והבנתי שזה אפשרי, שהשמיים הם לא, שהשמיים הם הגבול שאפשר לעשות הכל, וחזרתי חזר לארץ ואמרתי, תוך שנה אין אה לי חמישה נכסים, ואשתי הסתכלה עליי ואמרה לי, טוב, כנראה אתה על כדורים, או לא יודע, כנראה לקחת משהו, יעבור לך. <laughs> בתוך שנה היו אה לי חמישה נכסים, ומאז היו עוד הרבה מאוד, עשרות כאלו. רגע, כאלה. גיל, שנייה,
0: זאת אומרת... אתה, אתה מדבר פה על דברים מטורפים, אתה אומר קודם כל הבנתי את הפוטנציאל אחרי שקראתי את הספרים, עשיתי גם קורסים, רגע, הקורסים באו אחרי זה כהעשרות או שהקורסים באו כמו אצלי כ, כבסיס? הקורסים באו
1: במקביל כל הזמן, זאת אומרת וואו. הייתי עושה כל הזמן קורסים, שומע וובינארים, שומע הרצאות, <אף> אפילו שלחתי את אשתי לקורס של בחור מאוד מוכשר שלא מציין את שמו פה, <אף> שאני בטוח שאתה מכיר אותו מצוין, <אף> לא זמן פשוט ללכת לקורס שלו, שלחתי אותה וכשהייתה חוזרת קול, אם הייתי לוקח את כל התכנים שהיא רשמה, פשוט לומד וקורא אותם, ולא הבינה מה אני עושה, אמרתי, לא נורא, תן לי מהקורס, אני צריך את החומרים. <אח> הייתי צמא לידע, קראתי את כל הספרים האפשריים בארץ, אני חושב בתחום הנדל"ן, ובינארים, כמובן עיתונות כלכלית, היה לי מנוי רצון כלכליסט, לגלובס כל הזמן, פשוט אתה חי את זה, אתה נושם את זה. הבנתי. אני חלק ממך. ותחל, התחלת להציג את עצמך שיטה, בחומרים האלה. בטח, בטח. ופיתחתי שיטה eh, למצוא נכסים מתחת למחיר שוק. ממש שיטה, eh, הייתי אומר אפילו משעממת, אבל שעובדת כמו מכונה משומנת היטב, אם תרצה אני אשמח לספר. ברור. שבעצם מאפשרת לי לייצר עסקאות מתחת למחיר שוק. אני eh, רוצה רק להגיד לפני זה שחשוב מאוד <coughs> קודם כל להגדיר מהם המטרות שלך בתור משקיע לפחות עשר שנים קדימה
0: אוקיי גילי אז בעצם אתה לקחת את כל הספרים האלה שקראת אגב אתה רוצה להמליק פה על ספרים לחבר'ה? <ש> אני חושב שבתור משקיע
1: מתחיל כל הסדרת ספרים של אבא עשיר אבא אני יש לו איזה חמישה ספרים, הם ספרים מעולים שנותנים הרבה מאוד השכלה פיננסית בסיסית, ידע ומכוונים פשוט להיכנס לרשום רוברט קיוסקי לראות את הרשימת ספרים שהוא כתב, אני ממליץ בחום רב.
0: אוקיי, okay, סבבה, אז כל הספרים של אבא עשיר אבא אני, של רוברט קיוסקי, שעשה פה פשוט מהפכה, לפני איזה, מה, 25 שנה הספרים האלה יצאו? זה... ממש. פשוט... שינה לכל כך הרבה אנשים את התפיסה, את התודעה. אז אוקיי, אז קראת את הספרים ובמקביל גם הבנת שאתה רוצה לה, להשיג ידע מכל, מכל מקום שאתה רק יכול, אז עשית גם קורסים. במקביל המשכת לעבוד גם בעסק המשפחתי עם אחיך, <ק> ואז <ק> שלחת את אשתך דאז לעשות את הקורסים האלה, ולקחת את החומרים ממנה, ובמקביל לכל הדבר הזה כבר התחלת לעשות ממש דברים בשטח, זאת אומרת, התחלת להסתובב בשעות שיכולת. מצאת מתווך המין, ש... עשית כל ש... מה שיכולת כדי שהוא יבין שאתה רציני, להיכנס למעגל הפנימי שלו, התחלת להתעסק עם הבנקים, עם משכנתאות, אגב, מה היה תנאי המימון שאפשר היה לקבל אז? רק רוצה לק...
1: להוסיף עוד משהו קטן, ממליץ לגשת לאגף ההנדסה בעיר שבה אנחנו שוקלים להשקיע, יש שם הפעם לשבע בדרך כלל אפשר, אפשר להיפגש עם מהנדס העירייה ולקבל אינפורמציה לגבי פרויקטים עתידיים, תוכניות עיר וכדומה, וגם אפשר לקבל שם תמיד מפה ללא עלות. משכנתאות, ממליץ בחומר רב ללמוד את כל סוגי המשכנתאות שיש וקצת להבין במולכים פיננסיים, מה זה ריבית ריבית, מה זה ריבית בלון, מה זה ריבית גרייס וכולי וכולי, וכו', מה זה קרן, מה זה ריבית. כשאני התחלתי לעשות מדלן בארץ, יכולתי לקבל מימוש של שבעים וחמישה אחוז לרכישת נכס ראשון, שני, שלישי, רביעי וכולי. הייתה חברת ביטוח שנקראת EMI. EMI זו חברה שנתנה הלוואה משלימה בין שבעים וחמישה לתשעים אחוז עם פרמיה נוספת על ביטוח המבנה ועל הביטוח של המשכנתה ואת העשרה אחוז הנוספים הייתי לוקח מהבנק שלי. כלומר היה אפשר לקבל כי הדירות יחסית קיימו את המחירים זולים של שלוש מאות או שלוש אלף שקלים ויכולתי לקבל מימונים של מאה עד מאה ועשרה אחוז כמובן שהייתי משלם רק ריבית לעשר שנים, כדי לייצר את הזום הזמנים כמה שיותר גבוה, קונה את הדירות, משביח אותן, היה לי בעצם רשימה של ספקים, שדרכם לי בעצם רוכש את כל מה שקשור לריצוף, אינסטלציה, חשמל, צבע, ועושה הכל הכל חדש, מטבח, עד היום אני חושב שמטבחי צ'לנוב בתל אביב, קיימים אני מניח, הייתי קונה ב-200-500 שקל, אחלה מטבח, <laughs> אני בטוח שהם קיימים.
0: <laughs> <laughs> כמה זיכרונות <laughs> עכשיו... עולים לי.
1: היה לי... היה לי את שואן הסיני, שהוא היה בכלל עובד בקניונים, הוא היה מגיע עם פיאט אונו, עם חמישה עובדים, והייתי אומר, אני לא מבין, אתה עובד או שהם עובדים? הוא היה כאילו קבלן משנה, <laughs> הוא היה מב... מביא לי אותם, והיה לי את uh, אחמד שקראתי לו בכלל שי, כי הוא היה נראה ערבי בכלל אמריקאי, עם שיער אחורה, וכאילו הוא היה מגיע אליי, כאילו עכשיו יצא מאיזה מועדון, אבל היה עובד מדהים, אגב רק שתדעו שבדרך כלל סינים וערבים זה קצר, אז ממליץ לעשות הפרדה אבל הם היו עושים את כל השיפוצים בבתים מאלף ועד תו, היה לי מזרן שהייתי עובר איתו מבית לבית, הייתי יושן בבתים אחרי העבודה והייתי עובד שם עד אור הבוקר ובעצם עוזר לשבור קירות, לפנות למכולות, ריצוף, צנרת, חשמל, גם למדתי המון תוך כדי תנועה, גם נהניתי מהעבודה הפיזית, אני זוכר גם שאתה הצטרפת אליי באיזשהו שלב, אני זוכר אפילו את המשקוף הראשון שצבעת, בצבע לא נכון אתה באת ואז אמרתי לך לא זה צבע שמן אני זוכר טוב מאוד אמרתי חולק יצא לי לצבע הסורגים נלחץ לי שתערוץ לי את הצבע בקיר כן וכמו שאתה זוכר היטב היינו הולכים להרבה מאוד דירות לראות וגם נפגשים עם כל עורכי הדין מניח שאתה זוכר גבינזון ביניהם ועורכי דין שקיים הרבה מאוד שנים ברמלה אגב היתרון בלעבוד עם כל האנשי המקצוע האלו למשל עורכי דין שנמצאים באותה עיר אז הם עובדים בתחום הנדל"ן, אז הם בעצם כל הזמן נגישים לעשרות עסקאות כי אנשים פונים אליהם, אז שווה לייצר את הקשרים הללו עם אותם אנשי מקצוע כי ברגע שהם רואים שאנחנו משקיעים ואנחנו רוכשים עוד ועוד ואנחנו רציניים, אז הם יפנו לנו הצעות שתמיד לא נמצאות על המדף וזה חשוב מאוד להבין מדהים. איך רוכשים נדל"ן מאחורי הקלעים. מדהים. למשל, הייתי לוקח אלון, אלון מסודר עם רשימה של שאלות שגם אתה היית חלק מהשאלות האלו, כי היית בא איתי. והיינו <coughs> הולכים למשל לרחוב יהודה 2, ואז היום רחוב ההסתדרות, אני חושב, ברמלה, ופשוט דופקים לאנשים, לוקחים בלוג שלם, ודופקים לאנשים בדלת, ועושים מעין שאלון קצר, ובסוף בסוף, איכשהו מגיעים גם לשאול על תחום הנדלן, ומה שמתאים זה שפתאום אתה מוצא את עצמך יושב עם איזה סבתא, בת 85 שאין לה מה לעשות, כי יום שישי היא משעמם לרצח, ועושה לך כוס תה, והיא מספרת לך מי רוצה למכור, במי עבר דירה, וכמה, ולמה, ואתה מוציא כל כך הרבה מידע ביום אחד של עבודה, שזה בלתי אפשר למצוא את זה ביד שתיים, בהומלס, זה לא קרה מידע. אני הולך
0: לתת לך גונג כדי שכל מה שאמרת עכשיו יספק טוב טוב לכל מי שישמע את הפרק הזה.
1: באהבה ובשמחה, וזה מטורף, זה פשוט מטורף, כמות המידע שהייתי תולה שלטים מתחת לכל בית, לא נעים לי להגיד, אבל אם אתה יודע עוד כתיב, כי רציתי שזה יטמע בקהילה המקומית, ואני מתנצל מראש, אבל זה האמת. והייתי אומר, מחפש, אני ובת זוגתי מחפשים לקנות דירה למחיה פה, אנה תעזרו לי. וברגע שאנשים היו מתקשרים, הייתי מתחיל לדובב אותם, ואז הייתי מציע להם, הייתי אומר לחבר'ה, תקשיבו, אם אתם תמצאו לי דירה טובה, אני אומר מח... לך, הייתי כבר ממוקד מטרה, יודע בדיוק כמה חדרים, מה הגודל, מה השווי שהוא. כי כבר ראיתי הייתי כבר מאוד מיומן במחירי השוק ואז בעצם אנשים היו פונים אליי והייתי מדובב את אותם שכנים ספציפיים שיכולים לתת לי מידע ההוא בקומה רביעית רוצה לעבור, אני אדבר איתו בשבילך וכולי וכמובן הייתי משלם להם על זה כסף סוג של מתווכים מקומיים בלי להיות באמת מתווכים מתוך הבניינים כי בעצם המידע שיש להם לא קיים באף מקום ואז נקבל בלי סוף פניות בסופו של יום וזה חשוב ש... מי ששומע פה אה, אה, ייקח את זה ואולי יעשה בזה שימוש מה שעשיתי זה שבניתי לי בעצם אותו אקסל מסודר שבו יש לי עשרים וחמישה נכסים בכל נקודת זמן סוג של להיות צייד עשרים וחמישה נכסים בכל נקודת זמן שאני מונע לקנות אותם ובעצם יודע בדיוק מה הרחוב, מה הכתובת, מה הגודל, מה הקומה, מה השווי שוק כמה אפשר להשכיר את הנכס, מהם ההוצאות הנלוות ברכישת אותו נכס, מה התשואה להון העצמי לאחר כל ההוצאות והוצאות המימון, והייתי מנהל משא ומתן עם אותם מוכרים, רוב המוכרים היו מוכרים שבעצם בקטגוריה שלי זה עסקאות שאפשר לייצר מתחת למחיר השוק, לדוגמה אנשים שיש להם עיקולים או חובות על הנכסים, משפרי דיור, דירות ירושה, אנשים שגרים בקומות גבוהות ורוצים לעבור לקומות נמוכות יותר, אנשים בהליכי גירושין, כלומר הרבה מאוד מידע שאתם יודעים, אם אנחנו לא נשתמש בזה אז מישהו אחר יקנה את הדירות האלה ובעצם שם נמצא איפה שיש בשר, איפה שיש דם ברחובות, שם אפשר לייצר כסף והייתי מנהל משא ומתן עם אותם אנשים ולמה אני אומר 25 אנשים? כי כשאנחנו רוצים לייצר את הבוננזה, את העסקה, את העסקה הכי טובה, צריך לעבוד על ווליום ואז לחכות לזמן הנכון, בעיתו הנכון אני אתן דוגמה, דירה ברחוב א' ס"ל, לוי, קומה 12, לא זוכר זוכר איזה מספר דירה, הדירה הראשונה שקניתי ברמלה היא בחור נחמד שהוא נהג של מונית מקומית, המוניות המקומיות האלה שהוספות אנשים בתוך העיר עד היום הוא רואה אותי ברחוב ואומר לי תוריאלי, אני אראה לך מה זה חברים טובים אני בורח אותי ואני בורח והוא קנה באותו רחוב, הוא קנה וילה מהממת וחודש לפני שהוא היה צריך לעבור הוא היה לחוץ הוא רצה 420 אלף שקל על הדירה וידענו שהוא לחוץ טילים, טילים ואז פשוט נפגשנו, נפגשתי עם אלכס המסורא, אמרתי, אלכס, תקשיב טוב, אני הולך להגיד מחיר שהוא איש גדול כזה, ואני בורח מהחדר, כי אם הוא ירביץ לי, שיתפוס אותך, אני בורח. <laughs> פשוט אמרתי 275 שקלים וברחתי החוצה, <laughs> ותוך שתי דקות הוא יצא אחראי עם כוס קפה, הייתי בטוח שהוא רוצה להרוג אותי. זה מדהים, סגרנו 280 אלף שקל על הדירה. וואו, 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 <תמיד>, תמיד כלל עצמו מה שאני הייתי עושה, את כל הלובי הייתי מסייד וצובע, זה עולה גרוש וחצי, כל הפח עולה 150 שקל, צובע ומסייד את כל הלובי, מהקומה שהייתי קונה עד למטה הייתי צובע את החדר המדרגות ואת המעקים, מעקות, על בסיס קבוע, חבר'ה תנו לעובד שלכם, זה עוד 200-300 שקל יומית, הוא מסייד שני שכבות, זה לא על הכסף, זה פתאום כל השכנים נהיים חברים שלכם ויש שכנים ביפו ש... מדהיק. שיפץ דירה, והוא היה מתאמן איתו בקוש, כי הוא היה החבר הכי טוב, אני חושב שהוא היה מורה נהיגה, נכון? היה כזה ספוס. השכנה שהביאה לך לאכול עם אוכל עם סירים, פתאום אנשים... פתאום כל השכנים... אני זוכר באברהם הלל שש, אני שיפץ לי דירה, והייתה שכנה, עד היום אני בקשתר, קומת קרקע מבוגרת, צועקת, קצת לא הכי רגועה. וברגע שסיידתי לה את החדר מדרגות וגם תיקנתי לה כמה דברים בדירה וזה בכלום עבודה. מי שהיה מצייץ מילה או עושה לי איזושהי בעיה, הייתה פשוט מחסלת אותו. אף אחד לא הייתי חסל אותה. אבל זה הרעיון בעצם, אתה שם עוד 300-400 שקל בכסף, אבל אתה קונה עצמך חברותא עם <laughs> ואז אנשים אוהבים אותך, מכבדים אותך, רוצים לתת לך מידע על דירות שאנשים אחרים רוצים למכור. זה לוקח טלפונים, אתה מתחיל בעצם להיות איש של שטח ולא רק לעבוד מהאינטרנט, שזה נחמד, אבל <אח> לייצר <אח> מהאינטרנט עסקה בלתי אפשרי. עוד טיפ קטן, יד שתיים. אני אספר לך על דירה ברחוב הבראה, רחבעם זה הביא אחד, אחד בחולון, מול משרד הרישוי. נתתי לאחותי 50 שקלים ואמרתי לה, רבקה, כל דירה שמפורסמת מעל שמונה חודשים ביד שתיים, תביא לי. הביאה לי כמה דירות, התקשרתי, נסעתי, סגרתי, באותו רגע הטריקו הוא מאוד פשוט. אנשים שמפרסמים הרבה 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 זמן, הם כבר מבושלים היטב בגן המקצועית, הם מונחים על המחבד ושרופים מכל הכיוונים. אז mm-hmm. הם גם מחוברים למציאות ומוכנים להתפשר. Mm-hmm. שווה לחפש דירות שמפורסמות הרבה מאוד חודשים על הנייר אה, באינטרנט, כי בדרך כלל אנשים כבר מבושלים היטב, מוכנים למכור, מוכנים גם להתפשר במחיר, וגם ככה
0: הייתי צד לא <אח> מדהים נורא גילי נתת פה כמות היסטרית של טיפים זה חברים הייתי ממליץ למי שמאזין לפודקאסט הזה עכשיו גם למש, לעשות לו סיכומון פה כי יש פה הרבה מאוד טיפים גם על איך מלכתחילה לצאת לדרך ולצבור מידע גם הקורסים וגם הספרים וגם אחרי זה איזה פעולות לעשות בשטח <אח> גילי זאת אומרת היית אומר שאתה יודע חוק ה-80-20 שחלק קטן מהפעולות יביאו את רוב התוצאות שלנו פה היית אומר שאחד הדברים המהותיים פה היה קודם כל ההחלטה שעכשיו זה הולך לקרות ואתה עף על זה ותוך שנה ח- חמישה נכסים ראשונים שממש כ- הת- עפת all in, התאבדת על זה מה שנקרא ושמצאת מה שנקרא שותף מקומי שחי את השוק שאתה תוכל לקבל ממנו מידע ואת הנכסים הכי טובים כי אתה תיתן פה מה שנקרא איזה אקסטרה מעבר לכל משקיע או לכל רוכש אחר שזה אלכס. בדיוק ככה עוד טיפ אחד סופר
1: חשוב שנכנסתי לקרן הבאר בראשון לציון בנק מזרחי טפחות אמרתי לה שלום, אני רוצה לרכוש שלושה נכסים. היא הסתכלה עליי ואמרה לי, שלושה נכסים? אתה כנראה לא מרגיש טוב, שיהיה לך בהצלחה.
0: <laughs> יצאתי
1: החוצה מהסניף והבנתי שאני לא משחק את כללי המשחק. אז הלכתי לשלושה בנקים שונים, לא סיפרתי לאף בנק שאני קונה את הנכסים, ואחרי חצי שעה אני זוכר שחזרתי, אמרתי לה שלום, יש לי שלושה נכסים מניבים בבעלותי, אני רוצה נכס רביעי. וככה הבנתי את כללי המשחק מול הבנק. אז זה גם כן טיפ מאוד חשוב, לא לבוא לבנק עם כמה נכסים בו זמנית, אלא לפצל את זה, וככל שיש לנו יותר נכסים, בעמודת הנכסים הבנקים מתייחסים אלינו הרבה יותר בכבוד, והוא רוצה לנו מימון, בגלל שהם רואים שההון שלנו, האקוויטי שלנו הולך וגדל, ואנשים תמיד חושבים להפך, ככל שנרכוש יותר נכסים, ככה הסיכון ילך ויקטן, ההכנסה הפסיבית שלנו תלך ותגדל, והדרך להכנסה פסיבית ובריכה מירוץ העכברים, מובטחת היטב, לכן אני אומר תוכנית לעשר שנים.
0: או, oh, רגע, אז שנייה גילי, אתה התחלת מה שנקרא, היעד הראשוני שלך היה, אני עכשיו הולך לקחת שבעים וחמישה אחוז משכנתה פלוס EMI, ואז לשים את המינימום הון עצמי שאני יכול, כי uh-huh. לא התחלתי עם הרבה הון כמה התחלת אז? 300 שקלים. אוקיי, okay, טוב, תשמע, אתה יודע, יש כאלה שיש להם חמישים יגידו זה המון, יש כאלה שיש להם מיליון וצפון יגידו זה מעט, בסדר. אז אמרת, אני עכשיו הולך לייצר קודם כל, חמישה נכסים בשביל להתחיל להתקדם כלכלית ולצבור נכסים ולהגדיל את ההון שלי, את האקוויטי ושמת את המינימום, תשמע היום אתה מדבר על שבעים וחמישה אחוז לכל נכס פלוס EMI זה נשמע, מה, מה אנחנו מדברים? מה היום 2021 כולה מה? חמש עשרה, שש עשרה שנה? וזה נשמע לאנשים מדע בדיוני שזה גם נקודה למחשבה חבר'ה כשיש נתוני מימון טובים זה לאו דווקא אומר שכולם יעשו את זה. כי כמו שאתם רואים, באותם שנים כמעט אף אחד לא עשה את זה. גם גילי, אני בטוח כשאתה התחלת וגם אני כשאני התחלתי, כל מי ששיתפתי אותו אמר לי שאני לא נורמלי ושאני אפסיד את הכסף שלי ושאני משוגע. ושאם זה היה כל כך פשוט, כולם היו עושים את זה. אז הנה, גילי, אני חושב שהוא דוגמה... בעגה אז...
1: המקצועית, בעגה לא המקצועית, המקצועית. המקצועית, מה שאמרת עכשיו מוגדר כפסולת רדיואקטיבית. <laughs> אני ממליץ לאנשים לנקות את הפסולת זה כמו בתזונה נכונה, כשאתה רוצה להתחיל לאכול בריא, אז רוב האנשים סביבך אומרים, מה, השתגעת, עזוב, אני רוצה לאכול המבורגר בצהריים, אני רוצה ללכת לאכול גלידה, אני לא אומר שלא, אני רק, כן. אתה איתי? כן, כן, לחלוטין. אני אומר, אז זה כמו בתזונה נכונה, אתה צריך לדעת לשים את האנשים שלידך, יחד איתך בתודעה. ודרגע שיש אנשים שאומרים, לא, זה מסוכן, לא, אתה תפסיד כל מה שיש לך, לא, אי אפשר לעשות את זה. זה בעצם מדברים מהעולם שלהם, ולכן זה פסולת רדיואקטיבית, כי זה איך שהם רואים את הדברים. אז תודה רבה, אני אוהב אתכם, אל תפריעו לי, זוזו הצידה, תנו לי בבקשה להצליח בחיים. לא הגישה שלי לחיים, ואני חושב שמאוד חשוב תמיד, גם בהלך הרוח, וגם בחשיבה, וגם בסגנון הדיבור, למשל, אנשים אומרים, יש לי הרבה מאוד קשיים, אין לך קשיים, יש לך אתגרים בחיים. זה state of mind, כי קושי זה משהו שקשה לבצר אותו. אתגר זה משוכה שצריך לעבור אותה ולהתקדם קדימה. יש קיר, אפשר להחליט שעוברים מעל הקיר, או אפשר לעשות שעושים חור בקיר ונכנסים בפנים, אתם תבחרו מה אתם רוצים לעשות. זה הכל state of mind. אני יכול לקום בבוקר ולהגיד, וואו, אני עייף, היום ישנתי חמש שעות. וקמתי בשש וחצי, ואחר כך אני אשלח לחדר כושר, אני רוצה להגיד לך שהיה לי אימון מעולה, מלא אנרגיה, סיימתי את האימון, התקלחתי, אכלתי ארוחת בוקר, כאילו ישנתי חמש עשרה שעות.
0: מדהים.
1: אז זה הכל תפיסה לחיים, כנראה גם לגבי נדל"ן, וחשוב מאוד תמיד ללכת עם אנשים שחושבים כמונו, וזה הרעיון בעצם של לקרוא ספרות מקצועית, של לשמוע וובינארים, להיכנס לתיחות זום, ללכת להרצאות בתחום הנדלן, להשאיר את הידע כמה שיותר, לעבוד עם אנשי מקצועים, זה מתווכים מקומיים שיש להם added value, כלומר אנשים שיכולים לתת לי עסקאות מהמעגל הראשון, כי אתם יודעים, עסקאות בתחום הנדלן, אם אני עכשיו בא למתווך, היום בבוקר פנה למתווך מקלר וויליאמס אני בימים אלו סיימתי למכור ארבעה נכסים שיש לי ברמלה שקניתי ב-280-300 אלף, מכרתי אותם, כל נכס מוצא מיליון מאה פשוט מטורף ומצאתי, 90, 100, 100. ומצאתי פרצה שאני יכול לשלם מס שבח מופחת, מס ליניארי, מופחת, על פי שיטה של חישוב ליניארי mm-hmm. ועל נכס רביעי, פטור ממס שבח באופן מוחלט כי אני בעצם מדווח שאחרי שאני מוכר את השלושה נכסים הראשוניים, משלם מס שבח מופחת הנכס הרביעי פטור מהשבח לחלוטין כי אני קונה בעצם בכל הכסף נכס יקר יותר
0: מדהים אז מצאתי
1: כן זה חוקי לחלוטין
0: זאת אומרת אתה הולך לעשות פה 49ה למי שלא מכיר שאומר שבוא נגיד שהיה לי עכשיו איקס נכסים, מכרתי את הכל ונשארתי עם השניים האחרונים אני יכול להגיד את השניים האחרונים האלה אני מוכר וקונה משהו אחד שהוא יקר יותר ביחס מסוים מהשניים האלה נכון בלי גילי? בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז, בלי בלי oh. בלי אז בלי יש דיו. פה באמת משהו שכדאי להכיר חברים? גילי, טוב, אתה יודע, <laughs> what did I expect להביא כזה תותח ל... על השידור הראשון, אבל בוא נגיד, אני חושב שקיבלתם פה קורס נדל"ן in a nutshell, מה שנקרא, קיבלתם פה ממש... את העקרונות הזהב לאיך לעשות עסקאות. אז רגע, אז גילי, שנייה. אני לא, יש לנו, תשמע, אנחנו יכולים לעשות מיני סדרה של עשרה פרקים ועדיין אנשים יהיו מרותקים. אני רוצה פשוט שאנשים יבינו את רצף הזמן של הדברים המטורפים שבאו אחרי זה. אז בעצם היה לכם את העסק המשפחתי של ה... של ה... העסק של האפוקסים, ואז משם התחלת להתעסק עם הנדלן, עשית את זה במקביל, הגעת לסיטואציה שרכשת את החמישה נכסים האלה. מינפת את עצמך, כמו שהסברנו מקודם, עשית ריבית בלבד, גם, לא רק שצברת את הנכסים, גם יצרת סוג של cashflow מהנכסים מה האלה, שכל נכס נהיה נכס מניב שמכניס הכנסה פסיבית חודשית. יפה. עכשיו, באיזה שלב אתה אומר לעצמך, אני עכשיו לוקח צעד אחורה מישראל, יש פה הזדמנות במדינה אחרת, ואני חושב שאני עכשיו מתחיל לעשות נדל"ן במדינה האחרת הזאת. מה, מה הביא את זה לשם? משנת 2009-2010, אחרי שהראו לי...
1: ארבעים וארבע נכסים ברמלה, חולון ובקית. ארבעים
0: וארבע, רגע שנייה גילי, איך ניהלת את זה? חברים, תכף ממשיכים בפרק, רק רציתי להגיד לכם, אם יש משהו שאני יכול לעזור בו ולעשות את הימים שלכם יותר פרודוקטיביים, יותר שמחים, יותר מלאי אור, תעשו לי טובה, כנסו לליצנות כלכלית לקבוצה שלנו בפייסבוק, ותעשו לי טובה, תעקבו אחריי באינסטגרם, ותעשו <laughs> לי טובה, כנסו לסמארט סטארט, לערוץ יוטיוב שלנו, יש שם המון 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 תכנים חינם שיכולים להועיל, אז למה לא? יאללה, שיהיה לכם המשך יום נעים, ממשיכים. יאללה, יאללה, יאללה! עם
1: א', אני אף פעם, אני עד היום לא מכיר
0: אף אחד מהדיירים שהיו
1: אני, אני בחיים לא הולך, גם כשיש לי תיקונים והכל, ויש תיקונים, יש בלאי, אני לא מתעסק עם זה, כי הזמן שלי הרבה יותר חשוב, אז אני בעצם נותן לאלכס, אני משלם על ממוצע חודש בשנה, ואני כמובן אמצא כדי אותו מעבר, ואני עוסק בלהביא כסף, לבנות את העסק שלי, אני לא הולך, עושה הרבה זמן בללכת לתקן עכשיו צינור דולף, או לתקן את זה נהיה גרא, הזמן שלי הרבה יותר יקר. מדהים. אז uh, משתמש באנשי מקצוע, לנו, לאליקס יש רשימה של אנשי מקצוע שהנה היום קיבלתי טלפון על איזשהו מזגן אז אמרתי תגיד לי, בשביל מה אתה מתקשר אליי בכלל? מה אתה רוצה ממני? תתקשר ותטפל, נכון. עזוב אותי אני עצוק. אז, uh, כן, כן, או למשל, תן דוגמה, עכשיו הנכסים שמכרתי ברמלה אז uh, היום אני יושב, כי... לא הייתי חודש בארץ וחזרתי לפני כמה זמן ואמרתי לאליקס, שמע אתה יכול לשלוח לי בבקשה, רשימה של כל הלוח תשלומים? משהו למה לא אני צריך לעבור על זה כדי ללכת לבנק ולסיים את כל התהליך כי זה כמה דירות ושילמו לי את הכספים וכולי אז הוא אומר לי תקשיב התקשרתי לעובדים שלי אלון סרי שאתה גם מכיר אותו מצוין, לחוץ לי אותו הרבה מאוד שנים, הוא לי מה אתה רוצה ממני זה לא התפקיד שלי, אמרתי לו אלון, את תבלבל את המוח, סע לבנק, תבדוק הכל תחזור אליי, אני לא דיברתי איתך על כסף אז הוא ישר שתה כמובן כי הוא לא מבין בכלל מה אני רוצה ממנו אבל זה גישה אני לא מבזבז את הזמן שלי, הזמן שלי שווה כסף. אז אם אני אשלם עוד 200, עוד 300, עוד 400 שקל ואני את כל המידע מוכן,
0: אני בזמן הזה אעשה הרבה יותר כסף. מדהים. וזו המבצע שלי לחיים. מדהים, 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 מדהים. טוב, זה כבר, אתה יודע, דברים שאני קורא להם השלב הבא, כשאנשים לא רק נהיים משקיעי נדל"ן, הם גם נהיים אנשי עסקים. אבל זה, זה, אתה יודע מה, נעשה אולי פודקאסט בנפרד על הדברים האלה, כי גם פה יש לך עולם ומלואו לתת. בוא, בוא, אוקיי, אז...
1: <ש> אז הגעת לנכסים המח... 20... האלה, גילי. 2009, 2009, 2010. החזקתי mm-hmm. מצבור גדול של נכסים מניבים, הייתה לי הכנסה פסיבית מאוד יפה, וראיתי שמחירי הנדלן מתחילים לטפס, ואני יותר ויותר מתקשה לייצר עסקאות כמו שאני רגיל לייצר. Mm-hmm. ואמרתי, אוקיי, אני רואה במדיה, אני רואה בפייסבוק, אני רואה אה, בעיתונות, בלי סוף פרסומים, על מעבר לים. העסקה הראשונה שלי הייתה באינדיאנפוליס, שם הפסדתי את כל הכסף שלי. השקעתי חמישים חמש אלף דולר בנכס פח זבל, אם בחור שעקץ אותי והבטיח לי שלושה עשר אחוז תשואה, אגב אני אשם לחלוטין, לוקח אחריות מלאה, לא בדקתי לא את האזור ולא את נתוני הסביבה ולא את הנכס עצמו, ראיתי תמונה יפה ולימים עוד משקיעים נעקצו יחד איתי, <מת> זו הייתה טבילת האש הראשונה שלי בנדלן בארצות הברית, <מת> ואז אחרי שקניתי את הנכס וראיתי שהוא לא עובד ולא מקבל הכנסה מסודרת ונסעתי לראות, ארה״ב זה המעצמה מספר אחת בעולם אז אתה מבין זה לא שאין שם נדל"ן שאתה פשוט עשית טעויות של מתחיל מה שלא אופייני לך כי בארץ אתה מקצוען ומיומן אז זה לא אומר שאי אפשר לעשות נדל"ן מעבר להם זה אומר שלא למדתי מספיק לא עבדתי לא, עבדתי, לא עשיתי שיעורי בית כמו שצריך ואז החלטתי בעצם שאני חוזר חזרה לארץ ומתחיל ללמוד טוב טוב את תחום הנדל"ן בארה״ב חברתי לשותף שלי עורך דין יוסי ברג שבא מעלה ארצות...
0: וגם יוסי, זה... יש לכם פרק עם יוסי בהמשך הדרך, גם כן יש למה לצפות, איזה שילוב זה אתה ויוסי וואי וואי וואי. הוא,
1: כן, אני האנרגיות והוא הפן המשפטי, ו... ואז בעצם הקמנו סדנה מקצועית, שנקראת סדנת כלים, לבחינת השקעות אדם בארצות הברית, לא תכננו לעשות את זה למטרה כלכלית ולא שום דבר, ופשוט רצינו ללמד אנשים עם מה צריך להיזהר על סמך הניסיון שלי, עם מה צריך לעזר, איך מאתרים שוק, איך בוחרים אזור להשקעה, מהם הפרמטרים הנכונים לבחירת אזור? איך מנתחים נכס להשקעה? מהם הפרמטרים הנכונים לבחירת נכס? מהם מסמכי הסגירה? איך נראה נסח טאבו? בארצות הברית זה נקרא שטר מכר. מה זה ביטוח? איזה סוג של ביטוח? מה זה ועד שכונתי? איך עובדים עם משרד עורכי הדין? איך עובדים עם חשבון נאמנות? איך פותחים חשבון בנק בארצות הברית? איך מנתחים תזרים מזומנים? מה באמת להכניס לתזרים מזומנים? ולא, ומאוד מאוד לא שמרני שבעצם בעיקר משרת את האינטרס של המוכר ללשים את כל ההוצאות האמיתיות על האקסטרליות באמת מהצורה אמיתית וכך התחלתי בעצם את הדרך שלי ללמוד אני זוכר שבאלף שעה עלינו למטוס לאטלנטה כי ראינו שאטלנטה נהנית מכל הפרמטרים שאנחנו מחפשים בבחירת אזור, אמצע הגירה חיובית, עוגנים תעסוקתיים אה, אה, והרבה מאוד פיתוח סביבתי אחרי שעשינו מחקר מאוד טוב. הטיול הזה,
0: הטיול במרכאות לאטלנטה, גילי, אני, אני אומר, יש,
1: זה אחד <laughs> הטיולים
0: הכי הכי מדהימים והמהנים שהיו לי בחיים שלי. אני לא יודע מה היה <laughs> לי שם יותר, כלים לחיים של השכלה פיננסית ואיך להסתכל על נדלן ואיך לחשוב, או, או חוויות של צחוקינג, אתה יודע, כמו טיולים אחרי צבא. זה פשוט <laughs> היה בלתי נתפס, הטיול הזה, לא
1: אשכח את זה בחיים. מאיך שאתה זוכר את צביקה עם ה-AC, אבל... אבל uh, כן, כן, לומדים מעשייה. חברים, רק שתדעו, כשעלינו על מטוס, אני, יוסי אה, ויובל, באיזשהו שלב, אז לא היה GPS, באיזשהו שלב עצרנו בזה תחנת דלק באמצע שום מקום, והבנו שאנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. התקשרנו לטאני המתווכת שהבריזה ולא רצתה לעבוד איתנו, ואז איכשהו הגענו למלון, ויובל ירד ללובי, התקשר מטלפון ממקומי ואמר לה, עכשיו ידעתי שאתה עני לי, תבואי עכשיו, אני זוכר את זה עד היום. ואז היא באה. וקנינו לה, היא נכנסה לתדלק, וקנינו לה, תדלקנו לה את האוטו, ונכנסה לקנות שתייה, והיא נהייתה פשוט החברה הכי טובה שלנו. הסתובבנו איתה באותו יום, אני חושב, עד איזה 12 או 1 בלילה, ויובל שיגע אותה כהרגלו, והוא יכל לנו תחתונים. נחשב לי יובל בוולמרט ב-1 בלילה, משהו עשה היה, אני זוכר? ואז שאלנו אותה, שאלנו אותה, היינו באיזה בית, ב-11 בלילה, תגידי, אנחנו עם אנגלית שבורה לגמרי, את לא מכירה אותה, אנחנו מדינה זרה, את לא מפחדת שנעשה לך משהו? והיא פשוט שמנה, אז היא אמרה, תעשו, רק תיקחו אותי, תעשו מה שאתם רוצים! ויש לי כזאת, קראנו לה ביגממה, היא הייתה לי, החברה הכי טובה שלנו.
0: מדהימה. וגרנו
1: אצלה, היינו ישנים אצלה כל הזמן, ולמדנו איתה בלי סוף, ובעצם ככה התחלנו את דרכנו באטלנטה, היינו קונים נכסים יד שנייה והסיפור היפה הוא שהיינו קונים את הדירות ומקבלים הערכת שווי של ההשבחה נגיד חמשת אלפים דולר אז בפועל זה היה עולה שמונה או עשר אלף דולר כי לפעמים יש בלת"מים בהשבחה אבל בגלל שהיינו מתביישים להגיד למשקיעים אז לא היינו מרוויחים כסף פשוט את הרווח היינו משלמים לקבלן רק כדי להגיד שעשינו את העסקה וככה עשינו הרבה מאוד עסקאות <אח> לא הרווחנו מזה כלום אבל רכשנו, זה היה שכר לימוד הכי הכי טוב שיכולנו לקבל וככה צבענו הרבה מאוד ידע וניסיון. ואני זוכר שאחרי שלוש שנים בערך הבנו, אני חושב שציינו לכחמש מאות משקיעים לרכוש נכסים ישנים שהוקלו על ידי הבנקים כמובן שגם אני קניתי ויוסי קנה ויובל קנה מטורף כן, למעלה מחמש מאות נכסים ואז בעצם החלטנו שאנחנו רוצים לעשות בעצם אה, בנייה חדשה כי כבר השוק התחיל לעלות כי המלאי האינבנטורי של בתים יד שנייה הלך ועזר, חשוב להגיד שהשתמשנו באותם קריטריונים שעבדנו בארץ, כלומר למדנו את האזורים, למדנו את נתוני הסביבה, למדנו את מחירי השוק לעומק, כלומר נהיינו מקצוענים, היינו מקבלים כתובת של בית, לא צריך לעשות כלום, אנחנו יודעים תוך חמש דקות לפי הגודל והכתובת, מה השווי שלו, כמה יעלה להשביח אותו, בהתאם למצב הפיזי שלו, כמה אפשר להשכיר אותו, מהם ההוצאות הקבועות שלו, מה והביטוח
0: מבנה וכולי, כלומר הידע הזה הוא פרייסלס אז רגע גילה, אני אעשה קצת סדר למאזינים. בואו שתבינו קצת רקע. יוסי גם כן התעסק בנדלן המון, וגילי גם כן, כמו ששמעתם עכשיו, ויוסי היה המרצה בקורס נדלן הראשון שאני עשיתי, אני חושב שזה היה 2008, משהו כזה, או אפילו 2007, כשעוד הייתי בהייטק וחיפשתי איך אני עף משם, ואיך אני מתחיל להיכנס לעולם ההשכלה הפיננסית כדי שאני אוכל להגיע לתיאטרון ולמשחק. ושיהיה לי גיבויים של כל מיני השקעות שיממנו לי את החיים. כבר אז זה, כל הזמן חשבתי מה אני צריך לעשות, איך אני עושה. ויוסי היה פשוט קסם, אחרי יוסי עשיתי עוד הרבה מאוד קורסים, הרבה מאוד מרצים, אף אחד לא הרשים אותי כמו יוסי בתכונות האישיות שלו. ואז את גילי, מה שסיפרתי לכם מקודם, פגשתי בקורס אחר בהמשך הדרך, וככה התחלתי לעשות נדל"ן עם גילי, שמעתי על קשר עם יוסי. בעצם אני תמיד מספר בכל ההרצאות, היה לי שני מנטורים, לא אחד. שאחד היה תכלס בשטח שזה גילי ואחד היה ההכוונה היותר נקרא לזה מנטלית שזה יוסי לאן כן לעשות מה לא לעשות איך לנסות מה לא לנסות ואז באיזשהו שלב אמרתי חברה אתם חייבים להכיר אחד השני והנה אתם שומעים עכשיו איזה דברים נפלאים קורים כשאנשים כשהאנשים הנכונים מתחברים <אז> זאת אומרת הם טסו לארה״ב אני זכיתי להיות חלק מהטיסה המטורפת הזאת זו הייתה אחת החוויות המדהימות של, בחיי ו... חזרנו משם עם נכסים, נכון. ומכיוון שליוסי הייתה מכללה והוא היה מרצה, אז uh, מה שנקרא בלי להתכוון, אז הרבה אנשים באו ליוסי ואמרו בוא, בוא, כאילו תעשה גם לנו, בוא תסביר מה אתה עושה בארצות הברית. <עש> כשהמכללה התעסקה רק בנדל"ן בארץ. ואז התחילו הסדנאות האלה של גילי ויוסי, ותבינו, היה כל כך כזה ביקוש אז, נכון שהיום זה נשמע מצחיק, המחירים של 2009, 10, 11, אבל ביחס ל-2008, 2007 ו-2006, הם וא, נחשבו גבוהים. אז אנשים חיפשו, כמו שגילי אמר, היה לי עסקאות ב-300-350 אלף שקל, פתאום נהיו 400-500-600, אז חיפשתי עוד פעם את העסקאות האלה, והרבה אנשים גם אותו, אותו הדבר חיפשו, ופתאום מהמקום הזה שהם עשו לביתם, הם עזרו לאנשים בכזה סדר גודל של מה קרקע, עשיתם מה, 300 הם, בתים, אמרת מקודם, זה, זה פשוט פסיכי, זה מטורף, זאת אומרת, כ- ה- גם ה- כמשקיעי ה- נדל"ן ה- ומחנכים ה- פיננסיים, הפכתם את זה בעצם לעסק של ליווי משקיעים. לא יודע אם קראתם לזה ככה, היום זה נקרא, אתה יודע, זה נהיה מין uh, טרנד כזה, אבל בעצם uh, ליוויתם את כל האנשים האלה, הישראלים שלא היה להם שמץ של מושג, שרק שומעים על כל הסיפורי הרוקץ האלה, כמו שאתה חווית ב... עם החבר'ה שקנית את הבית הראשון, ובעצם הראית להם איך אפשר לעשות את זה, אתה יודע, בלי כל ה... בלי להיחבות, מה שנקרא, שיש גם אנשים אמינים בתחום הזה, ולא כולם זבאלה כמו שחווית
1: תראה, אני אתן uh, ממש סאמרייס כזה מהיר, אני חושב שרכשנו, שיפצנו ומחרנו בשקיפות מלאה, במידע מלא, למעלה מ-700 או 800 סינגל פמילי הומס, בתים צמודי כמה בנינו מעל אלפיים, מעל אלפיים סינגל פמילי הומס, All over מטרו אטלנטה, בירמינג, אלבמה וקצת פלורידה, מעל אלפיים בתים, הרבה מאוד שכונות שלמות בנינו, רכשנו מעל שמונה מאות דורס, איפרטמנט, uh, במתחמי מולטי פמילינים, מתחמי דיור משותפים. אנחנו מנהלים היום למעלה מעשרה קרנות, כל קרן מחזיקה בעשרות נכסים, ובימים אלה אנחנו בונים מתחם של אלף מאתיים יחידות דיור במטרו אטלנטה עם uh, הרבה מאוד סיוע מהעירייה המקומית שם, אנחנו, יש לנו גיבוי מלא ממהנדס העירייה, מראשת העיר פרויקט ענק שמכיל בעצם 720 דירות ב-20 בניינים, כל בניין 36 דירות, 341 בתים צמודי קרקע, 164 קוטג'ים טוריים, ארבעה בריכות שחייה, שני חדרי כושר, 101 דונם נדל"ן מסחרי, ועוד איזשהו פרויקט קטנטן של 30 דירות שהוא בקו הסיום, סיימנו לבנות אותו עכשיו, למתחם דירות שאנחנו מנהלים, עושים דברים מאוד יפים בארצות הברית זה מגיע... פשוט
0: מטורף, היקף העבודה שלכם פשוט מטורף
1: תודה, תודה רבה ואני יכול להגיד שחלק גדול מהמשקיעים שרכשו דרכנו נכסים בחמש שנים האחרונות, מי כמוך יודע, עשו תשואות דו ספרתיות מצרפיות, חלקם עשו גם לכיוון המאה אחוז גם כי השקיעות עלה משמעותית אז גם מהעליית ערך וגם מהצורה השוטפת הנה דוגמה ללקוח שקיים איתנו בית לפני שלוש שנים במאה אלף דולר ומכר אותו היום ב-155 אלף דולר, כאשר הבית היה מושכר ב-1,000 דולר כל חודש והוא פשוט עובר להשקעה הבאה. יש לנו כאלה בלי סוף משקיעים. מדהים. יש חבר'ה שקנו בתים ב-200 אלף דולר והם זה שווה ב-280-300, הם שמו רק 100 אלף דולר, השאר אנחנו סיימנו להם במימון משלים במשכנתא ל-30 שנה, היום אנחנו מארגנים למשקיעים שלנו משכנתאות בארצות הברית ללא דירוג אשראי. אלא סושיה סיקיוריטי נאמבר, ב-4 אחוז, 4.1 אחוז פיקס, מטורף. לא ציינת לדעת לשלושים שנה.
0: מטורף. רגע, חבר'ה, מה שלא ציינתי מקודם זה שהחברה שגיל ויוסי הקימו, בעצם עתיד בטוח, סייף פיוטר. בדיוק מה שהם רצו לבנות לביתם, הם עזרו גם לאנשים לעשות. אני חושב שלימים, גילי, ההשראה של מה שעשיתם הייתה הבסיס של מה שאני התחלתי לעשות בארץ עם הליווי משקיעים. אפילו ברמת התמודת, כי אני עכשיו שומע עוד פעם את הדבר הזה, זה פשוט, זה תענוג להיזכר, אתה יודע, זה כמו הם, להסתכל על איזה גביע או על מדליית זהב, כשסיימת איזה מרתון ואתה מסתכל על זה ומתמלא בגאווה, פשוט זה כיף לי לשמוע את זה. הם, אני רק, חבר'ה, לסבר את האוזן, גילי לא בא מאיזה בית עשיר, הוא לא בא מבית שעושים בו נדל"ן, הוא לא בא מבית של אנשים שהם אנשי, אנשי עסקים בסדר גודל מטורף. היה להם עסק משפחתי של רצפות אפוקסי, מי שלא יודע מה זה, זה הרצפות המבריקות האלה ששמים בחניונים, בכל מיני צבעים, והוא החליט שהוא רוצה יותר, והוא החליט שהוא רוצה להשכיל פיננסית ולעשות יותר, ופשוט לקחת את העתיד שלו, לקחת המושכות את המושכות שלו בידיים, יש משפט שאתה אומר המון, שאני מאוד אוהב, שיש אנשים ש... מה שנקרא, סליחה ש... לא, שאני לא אגיד את זה גם יש אנשים שחולמים, וחוזרים לישון, ויש אנשים שקמים בבוקר ויוצאים לדרך כדי להגשים את זה.
1: לא, לא, לא. יש כאלה שהולכים בלילה לישון וחולים חלומות, ויש כאלה שנשארים ערים להגשים את החלומות שלהם. <אח> שנה זה לחלשים. מדהים. <קש> תבינו, <laughs> ו...
0: <laughs> גילי, <laughs> <ולקבל> פה... <laughs> אתה מקבל פה הרבה אפקטים, גילי, זה הרבה נקודות. באהבה, באהבה, תודה רבה. תבינו את הדרך שגיל עשה, זאת אומרת, מהמקום הזה ללכת ולבחור עיר, אז היה רמלה, התחיל לקנות שם דירות להשקעה, השכיל, באיזשהו שלב אמר, אוקיי, אני רואה פה שהשוק תפס תאוצה מטורפת, יש עכשיו הזדמנות בשוק האמריקאי, אני הולך לשוק האמריקאי. עכשיו תבינו, לשוק האמריקאי, נכון שהנדל"ן זה אותם עקרונות, וזה אפשר להגיד, אני חושב, על כל העולם, אבל צריך ללמוד את השוק המקומי,
1: לא הייתה לי אנגלית, הייתי צריך לתרגם.
0: אתה, אתם מבינים מה זה כוח רצון של בן אדם? זאת אומרת, בן אדם אומר, אני הולך עכשיו לעשות נדל"ן במדינה אחרת, שלא תגידו עכשיו איזה, מדינה שדוברת אנגלית, והוא היה צריך ללמוד אנגלית מאפס ולעבוד על האנגלית שלו בשביל להצליח. אני הרבה מדבר על, בסדנאות ובהרצאות שלי על לשלם את המחיר. אז יש פה לחלוטין לשלם את המחיר, יש פה ללכת אחרי שעות העבודה, במקביל לשעות העבודה, לעשות דברים בשביל להגשים אחרי שהוא כבר עשה את זה ואמר יאללה let's step up לקח את עצמו לארה״ב אה רגע אני צריך ללמוד אנגלית אני צריך ללמוד את השוק האמריקאי אני בונה פה אופרציה אני צריך למצוא שותפים מקומיים כאילו תבינו שככל שאנחנו גדלים גם הדברים שאנחנו מתמודדים איתם והקשיים שלנו גדלים איתנו באותה מידה ואם אנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר אנחנו לא נוכל להמשיך לגדול והעשייה שלך ושל יוסי היום חברת סייפ יוצ'ר היא פשוט בלתי נתפסת <דור> <דור> למה גילי אגב עברתם מהבתים הסינגל פמילי האוסס לבנייה חדשה?
1: <דור> ראינו שבעצם <דור> המלאי של הבתים שהוקלו על ידי הבנקים הולך ומתעלה לחלוטין המחירים הם מגמת עלייה והבנו שאם אנחנו הורשים קרקע, מפתחים אותה ובונים בית אנחנו חוזרים בעצם למשחק מההתחלה ומייצרים עסקה משמעותית מתחת למחיר שוק כמו כן גם היתרונות בבנייה חדשה ‫אין מה להרחיב. ‫אין התעסקות עם צנרת או עם גג דולף, mm-hmm. ‫או עם גג של חשמל. ‫יש אחריות קבלן, 1-2-10, ‫הום וורנטי, ‫משחק אחרי אפרישיישן, עליית דרך. ‫כשבונים שכונה חדשה, ‫אז אם אנחנו קונים את הבית הראשון ‫או השני או השלישי בשכונה, ‫אל מול הבית האחרון שבונים, ‫מחירי השוק עולים פילי פלאים ‫רק בגלל התקדמות הבנייה. ‫הרי כשקבלן בונה שכונה חדשה, mm-hmm. ‫הוא תמיד מעלה את מחירי המכירה ‫לאורך התקדמות הבנייה. Mm-hmm. ‫יש הרבה יתרונות והמשקיעים שלנו והעסקאות שעשינו ידברו בעד עצמם, אנחנו סיימנו לבנות בשנתיים האחרונות מעל 700 בתים, wow. בהנסוויל אלבאמה, בירמי גם אלבאמה ובמטרו אטלנטה, כל מי שקנה בשנתיים שלוש האחרונות ובשוק עולה עשה קרוב ל-70-80% על הכסף רק מעליית ערך, ואני אתן דוגמה מספרית, כי זה נשמע מספרים מופרכים, mm-hmm. אבל אני תמיד כותב בפייבוק גם מראה דוגמאות עם כתובות ונתונים בית שעלה 210 אלף דולר בשכונה שבנינו, אני לא זוכר, 70-80 כאלו, המשקיע שם 90 אלף דולר הון עצמי, והשאר מימון בנקאי ל-30 שנה. הבית היום שווה 280 אלף דולר, לא כי אני מנחש ולא כי אני אה, חי באיזשהו סרט, כי יש שמעות עדכנית, ואלה העסקאות שבתים נמכרים שם היום. זה מעודכן בכל האתרים למיניהם, וגם עשינו שמעויות ללקוחות שרצו למחזר את המשכנתה שלהם. זאת אומרת, רק עליית הערך ‫אם הוא ימכור, יש לו הוצאות נלוות, ‫אבל רק עליית הערך מגלמת כבר תשואה ‫של 60-70 אחוז על ההון העצמי שהושקע. ‫איפה ה-6-7 אחוז שהוא קיבל בשנתיים האלו? ‫איפה הוא חיסכון קרן ההלוואה, ‫שהוא הקטין קצת את המשכנתא? ‫כלומר, הנושא הזה של האפרישיישן, ‫של עליית ערך, ‫הוא מטורף בבנייה חדשה, ‫הוא פשוט אגרסיבי. ‫מאידך אם יקנה בית יד שנייה ‫ב-50, 60, 70 אלף דולר, ‫הערך שלו לא יכול, לא יכול לעלות, ‫אם בכלל, בחיים באותו שיעור וזו הסיבה
0: שעברנו מבנייה חדשה. מדהים. גילי, בואו בוא נדבר קצת על עקרונות בנדלן. בואו בוא נתחיל עם מינוף. בוא, אתה יודע מה, עזוב, בוא, לפני המינוף אתה כנראה תגיע לשם. בוא, למה נדלן בכלל? אתה יודע, יש אנשים אומרים בסדר, אני שם כסף בשוק ההון, בין אם זה בחיסכון גנסיוני, קרנות השתלמות, פוליסת חיסכון, קופת גמל להשקעה, מדדים, אתה יודע, קרנות סל עוקבות מדד. אה, אני עכשיו אתחיל להתעסק עם דיירים. אתה יודע, אתה מכיר הרי את, ה, את המחסומים המנטליים שמונעים מאנשים לעשות נדל"ן.
1: תראה, קודם כל, מבחינתי נדל"ן, הוא להיות בתיק ההשקעות של כל אדם, בכל מקום. נכון. כיוון שבעצם נדל"ן מייצר לנו אפשרות להגיע לעוגן. אנחנו, אתה יודע, היום ביטוח לאומי, בוא נהיה ריאליים, בעוד עשר, עשרים שנה כנראה שהוא רגל, אני לא, לא ממציא פה לאף אחד שום דבר חדש, <מח> כל הסדר של החיסכון הפנסיוני, ביטוח לאומי הרי דוחה את גיל הפרישה כל כמה שנים בגלל שאין לו כסף לשלם ביטוח לאומי, כל הסדר של החיסכון הפנסיוני, אני לא רוצה להרוס לאף אחד חלומות, אבל ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וכולי, זה בנוי בצורה כזאת שאנשים מעבירים את הכסף ואז אנשים שמגיעים, אותם חוסכים כמוני כמוך שמשקיעים ביטוח כזה או אחר, ואז מגיעים אנשים מגיל הפרישה שלנו לשלם להם, הכסף כמעט נגמר בקופות ויש חשש שבעוד עשרים שלושים שנה לא ישאר כסף בקופות כלומר הכלי הזה של חיסכון פנסיוני הוא כבר לא עובד כמו שהוא עבד לפני שלושים וארבעים שנה ברמת הסיכון עולה משמעותית, בדרך נדל"ן זה עוגן, זה משהו מוחשי, הוא שלנו, אפשר תמיד לממש אותו, הוא מייצר הכנסה פסיבית שאינה תלויה במשלח יד במקום העבודה, הוא מאפשר לנו לשדרג את איכות החיים שלנו, סטטיסטית הוכח בכל מקום שלאורך עשרים, שלושים, ארבעים שנה, מחירי הנדל"ן אך ורק עולים. תמיד אנחנו יושבים ביום שישי אצל סבתא ואנחנו אומרים, יואו, אם היינו אוכלים את הבית הזה, או את הבית <laughs> הזה לפני עשר שנים, היינו, היום היינו מיליונרים. אז תקנו, <laughs> אתם
0: אומרים, אז תקנו. תקנו היום, אחרי אבל... <laughs> עשר שנים, תהיו שם.
1: <laughs> נכון, כי המחירים ימשיכו לעלות ואין מה אגב, עוד סיבה למה נדל"ן, אינפלציה. אינפלציה זה אומר שבעצם, אה, המחירים עולים לאורך השנים, כן? המחירים של לצורך העניין מחירי האוכל, מחירי הדיור, אמרנו אוכל, דיור, רכבים, כלומר המחירים עולים אבל השכר לא עולה בהתאמה. עכשיו אם אנחנו קונים נדל"ן ומקבעים את הריבית על ההלוואה שאנחנו עושים, אז בעצם ההחזר החודשי נשחק, אי, סליחה, יתרת המשכנתא נשחקת לאורך השנים, ההחזר קבוע אז זה אומר שהאינפלציה עובדת לטובתנו, שזה כלי מטורף, אנשים מבינים מה זה אינפלציה, זה כלי מטורף ולכן אפשר לקחת במשכנזא שאנחנו עושים בתמהיל חלק מההלוואה בריבית קבועה לא צמודת מדד ואז בעצם הכלי הזה שנקרא אינפלציה עובד לטובתנו באופן רצחני, עוד סיבה למה לעשות מדלן נכון. אחד, אחד מפעילי תבל זה דבר שנקרא ריבית דריבית, ריבית דריבית זה לקחתי מאה אלף שקלים והשקעתי אותם והרווחתי חמשת שקלים אחרי שנה השקעתי 105, אז אני אקבל את אותם חמישה אחוז, אבל על 105. כלומר, אני קיבל 5,250 שקלים. וכך זה עולה ועולה, כלומר, ריבית דריבית מייצרת אפקט של שואה הרבה יותר גבוהה. אז אם אני אקח את הכסף שקיבלתי משכר דירה ולא אשתמש בו ואשקיע אותו כל שנה באפיקים נוספים, זה יכול להיות בשוק ההון, לא משנה כרגע במה, אז יהיה לי גם אפקט של ריבית דריבית אחרי 10, 15, 20 שנה, שזה מטורף. אז למה נדל"ן? שדרוג איכות החיים. החמסה פסילית שנת לאה במשלח יד, עליית ערך, אפשרות למחזר את ההלוואה ולחלץ עוד כסף כאשר ערך הנכס עולה, יתרונות מס אני יכול להכיר בכל הריבית כהוצאה מוכרת ולא שלם מיסים וכאלה ו... וכלומר איכות חיים, זה למה לעשות נדל"ן, מעבר לזה, מי לא רוצה שיהיה לו כמה נכסים בעמודת הנכסים שלו, נכון, והוא פרח מדעית שכל מי שיש לו רכוש ונכסים הם עשירי העולם אז אם אתם רוצים לעשות גם שוק ההון, תעשו, אבל נדל"ן חייב להיות בעמודת הנכסים שלכם, נקודה. זו הפנסיה של כל אחד ואחד מאיתנו.
0: מדהים. גילי, מה, מה, מה החשיבות של מינוף פה? בנדל"ן אחד הפלוסים הגדולים זה המינוף, ואני כאילו, אני עדיין מופתע שהרבה אנשים לא מבינים. <laughs> אתה יודע, כשמישהו אומר יש לי מיליון שקל, אני עושה עליו ככה וככה תשואה, אני בשוק ההון לאורך זמן. אני אומר, כן, אבל אתה עושה את זה רק על המיליון שקל, ואם זה היה בנדל"ן, זה יכל לעבוד
1: בואו ניקח דוגמה מספרית, נגיד שיש לי עכשיו מיליון שקלים mm-hmm. ואני פונה נכס במיליון שקלים והוא עושה לי חמישה אחוזים בשנה אז הרווחתי חמשת אלפים שקלים, נכון? סליחה חמישים אלף שקלים, נכון? Mm-hmm. יופי, עכשיו אני אקח את המיליון שקלים ואני אתן נכס בארבעה מיליון שקלים, אני אמנף בשבעים אחוז, בסדר? פחות או יותר
0: mm-hmm.
1: אז אני עכשיו ארוויח את אותה חמישה אחוז על ארבעה מיליון שקלים, נכון? אבל יש לשלם משכנתה. רגע, עכשיו הערך של הנכס של המיליון שקלים עלה בחמישה אחוז. עלה לי בחמישים אלף שקלים, נכון? עכשיו אותו נכס של ארבעה מיליון שקלים גם ערכו עלה בחמישה אחוז. אחד לאחד אותו דבר. אהה. חמישה אחוז
0: על ארבעה מיליון, כמה זה יובל? חמישה
1: אחוז של הכסף שלי עלה? זאת אומרת עשית עשרים אחוז כבר על ההון העצמי. כלומר עשיתי חמש מאות אחוז יותר מאשר אותו משקיע ששם מיליון שקל. אז קודם כל למה לעשות מינוף? נכון. כשהערך של הנכס עולה, אז הערך של הכסף שעולה פי כמה וכמה. כלומר קצב גידול הכסף הוא הרבה יותר אגרסיבי בעסקאות עם מינוף, בגלל שהערך עולה מערך מחיר הנכס ולא מההון העצמי המושקע. מדהים. שתיים, כאשר אני לוקח מינוף, להבדיל עם אותו משקיע שקנה דירה במזומן, כל הוצאות המימון, לקחתי הלוואה של שלושה מיליון שקלים, השקעתי מיליון שקלים הון עצמי, קניתי דירה בארבעה מיליון שקלים, כל הוצאות המימון הינן הוצאות מוכרות לצורכי מס הכנסה, כלומר אני לא אשלם מיסים, וכשאני אקח את הביטוח מבנה ואת הארנונה ואת הפחת ואת התחזוקה השוטפת ובלתי צפוי, פלוס הוצאות הריבית על ההלוואה, אני אהיה בחמות מס שלילית לאורך כל חיי הנכס, ויעשה עשרים אחוז בעוד שאותו משקיע יעשה חמישה אחוז ויקחו לו גם מיסים אז למינוף יש הרבה מאוד יתרונות, צריך להיזהר עם המינוף ולקחת מינוף חכם mm-hmm. צריך להתאים כל מימון בהתאם למשקיע לפי הגיד שלו, לפי הצרכים שלו mm-hmm. ואז כשאנחנו mm-hmm. נקח קובעים את אחוז המימון ואת מסלולי הריבית וכולי, אבל מינוף ונדלן זה כמו זין וגרס, זה הולך ביחד, בלי זה זה כמו ללכת למכולת בלי סל קניות. נכון. גילי,
0: מבחינת שחיקת קרן ההלוואה, תסביר את המונח הזה, כי הרבה אנשים לא מבינים למה זה, מה הקסם של הדבר הזה לאורך זמן.
1: מסביר. כאשר אני לוקח הלוואה, אני בעצם נהנה מהחזרי קרן וריבית. קרן וריבית. הריבית מוכרת לצורכי מס, מקזזת לי את המיסים השוטפים. הקרן, זה אם עכשיו לקחתי הלוואה של מאה אלף שקלים לעשר שנים. ואחרי שנה אני חייב 95,000 שקלים ואחרי שנתיים אני חייב 95,000 שקלים בגלל שהמינוף הוא ארוך טווח עדיין התשואה להון לעצמי על אותם, לא יודע מה, 100,000 שקלים שהשקעתי תהיה חמישה אחוז נטו לאחר החזרי המשכנתה לאחר mm-hmm. החזרי הקרן וריבית כמו עסקת מזומן mm-hmm. אבל עכשיו מתווסף לתשואה המצרפית שלי גם את אותם 5,000 שקלים שהקטנתי כל שנה מהחזר ההלוואה כי כשאני אבוא למכור אני אקבל את הקצב הזה בחזרה אז מה זה בעצם החזר קרן הלוואה? החזר קרן הלוואה משול לביטוח מנהלים, להפקדת כסף לביטוח מנהלים, לקרן פנסיה. זה זה בעצם כסף שאני לא רואה אותו עכשיו. קופת חיסכון. בדיוק, רק הרבה יותר טובה, כי אם אני בא לפדות אותה אחרי 4-5 שנים, אין לי 35% מיסים, אין לי התניות, וזה שלי. לכן אני תמיד אומר, חברים שעושים נדל"ן, שיהיה לכם הכנסה פסיבית שוטפת. שאינה לא תלויה במשלח יד, דהיינו אני רוצה לקום הבוקר וללכת לספייס בחדר כושר בגבעתיים mm-hmm. ולא להיות מודאג אם אני לא אקבל משכורת או לא בגלל שיש לי הכנסה פסיבית אבל זה לא מספיק, אני צריך גם לייצר לעצמי הפקדה לקרן פנסיה, מה זה קרן פנסיה? חיסכון, קרן הלוואה וכמה? כמה שיותר, מדהים. לא לפחד לגדול, זה היה בעצם כל התורה על רגל אחת מדהים, גילי
0: בואו בוא נדבר רגע על השקעות נדל"ן שיכולות להיות uh, אופציות לאנשים ב- בכל מיני שלבים, בסדר? <coughs> אז אני אומר, יש אופציה לבן אדם לקנות דירה להשקעה, בין אם זה בארץ, בין אם זה לחו"ל. רגע, אתה יודע מה לפני דירה להשקעה, גילי? יש עניין מאוד גדול עם דירה למגורים בעד ונגד. ואני אני, כאילו, אני, אתה יודע, מצד אחד אני אומר כלכלית, ברור שזה לא הדבר הנכון לעשות. מצד שני, אתה יודע, זה גם רגשי. ואנחנו אה, 70 מים ו-90 רגש, מה שנקרא. ما, מה הגישה שלך לדבר הזה? כי אני תמיד אומר, תשמע, עם, עם כל הכספים שהיו, אם הייתי ישן עליהם וזו הייתה דירה ש, שאני גר בה, אז וואלה, לא, לא היה לי כסף לעשות השקעות ולא הייתי מגיע למה שהגעתי. מצד שני, אני מבין גם אנשים שאומרים, קודם כל אני רוצה דירה שיהיה לי מקום לשים את הראש, אני יודע שאני דאגתי לקן המשפחתי, ואחרי זה אני יוצא למסע שלי של ההשקעות. מה, איך אתה רואה את הדבר הזה, גילי?
1: להפך, בהנחת עבודה שכולנו אנשים מוצאים, לא ואין לנו מיליונים, אימא ואבא, mm-hmm. ואנחנו מתחילת לא דרכנו עם סכום כסף מסוים שחשפנו בעמל כפיים.
0: שאנחנו אז... צריכים לבנות
1: עצמנו, כמו שאני ואתה היינו. בדיוק. אז אני חושב שהמסלול הנכון הוא קודם כל לייצר תוכנית ל-10-15 שנים, שבהם בעצם אני מקדיש את כל כולי להשקעות, ובונה בעצם פול של נכסים מניבים mm-hmm. לטווח ארוך, mm-hmm. גם אם לא אין לי הכנסה פסיבית באותן שנים, אלא אני רק לוקח משכנתה שתשלם לי את ההלוואה. ורק בגיל 45-50, שבניתי לעצמי כבר את ההכנסה הפסיבית ויש לי נכסים מניבים ויש לי כבר אקוויט, יש לי שווי, אז בואו נלך לאירופה, בואו נלך לארה״ב, בארה״ב יש לנו 400 מיליון תושבים, 160 מיליון תושבים שוכרים דירות, האומה מספר, וזה הולך וגדל, האומה מספר אחת בעולם, אירופה למעלה מ-50% שוכרים דירות, מה הם יודעים שאנחנו לא יודעים במדינת ישראל הקטנטנה? קודם כל, אם אנחנו עושים היום משכנתה ולוקחים את מיטב החסכונות שלנו ומשקיעים את זה ולוקחים הלוואה לשלושים שנה, נתפסנו. עכשיו אנחנו מכורים לארבע קירות שצריך לטפח ולעבוד עשרים וארבע שבע, ומי המרוויח הגדול? המלווים, הבנקים. מאידך, אם ניקח את אותם מיליון שקלים שיש לי, הון עצמי, סתם אני זורק סכום, mm-hmm. ואני אקנה לזה דירה להשקעה, אל מול אותו אדם, אותו זוג שיקח את הדירה ויקנה דירה למכירה עם משכנתה, מבטיח לכם שמבחינה כלכלית אחרי עשר שנים, אותה דירה, אותו בניין, אותה קומה, המצב הכלכלי שלי יהיה הרבה הרבה יותר טוב מאשר שלו א', כי סביר להניח שלי יישאר עוד קצת כסף, ועבדי ממנו אחרי המשכנתה, ביטוח חיים, ביטוח מבנה ואחזקה שוטפת, כי אני שוכר דירה, אז זה תן לי עוד שוטפות על חשבון בעל הדירה, ב', הערך של הנכס ששנינו יעלה באותה מידה כי זה אותו נכס, אבל ג', אצלי חיסכון קרן ההלוואה יישחק בגלל שכאשר אני קונה דירה להשקעה, א', יש לנו אפשרות להפקיד כל שנה סכומי כסף ושמים כמו הפקדה לביטוח מנהלים, אז להקדל את קרן ההשקעה, כי בעצם זו תוכנית חיסכון לכל דבר. אז בעוד עשר שנים המצב הכלכלי שלי כמשקיע יהיה הרבה הרבה יותר טוב מאשר אותם זוג שלקח משכנתה לשלושים שנה ובעשר שנים הראשונות הוא שילם אך ורק את הריבית על ההלוואות, הוא לא
0: מדהים.
1: אבל אני בתור משקיע יכול לצבור עוד נכסים, ועם השכירות שאני אקבל בעשר שנים האלו, אני יכול להשקיע את הכסף באפקט של ריבית דריבית, ואחרי עשר שנים להגיע למקום הרבה יותר טוב כלכלית, אגב, קל מאוד לבדוק ולחשב את זה, אז אני חושב שהמצלול צריך להיות הפוך, יובל. קודם כל, לדאוג לתיק הנכסים ולהכנסה הפסיבית, ולאחר מכן לקנות דירה למחיה. אתה רוצה לשמוע משהו לא בקול רם? ברור.
0: רק רציתי להגיד שאני ממש שמח שאתם מאזינים לפודקאסט שלי, ואני אוהב אתכם, אז יאללה, שיהיה לכם אחלה יום!
1: גם בגיל 50 לא הייתי קונה דירה למחיה, בשביל מה? אני יכול היום להשכיר דירה ולחיות כמו מלך, כי השוכרים שלי משלמים לי את שכר הדירה, לי אין כסף, מאיפה יש לי? לשוכרים יש מלא כסף, ובעצם לחיות איפה שבא לי בכל מקום בעולם, וההכנסה שלי כל שנה רק הולכת וגדלה וגדלה, כלומר, אני רק מתחזק. בעוד שאם נסתכל על זוג שלקח משכנתה, עם השנים הוא רק נשחק בגלל שהריבית עולה, בגלל שהאינפלציה עובדת לרעתו ולא לטובתו, דיברנו על זה. ולכן בעצם אין כמו להשקיע ולייצר הכנסה פרסיבית, שתלך, תסתכל על כל עשירי העולם, הם שוכרים דירות, הם לא קונים, הם חיים בכל
0: מה שהם רוצים. אתה, אתה מזכיר לי פה שני דברים, דבר ראשון אני רוצה לחזק את מה שאמרת, חבר'ה תבינו, אני היום גר באנגליה, בגלל החלום של המשחק שהביא אותי לפה ובעצם הנכסים שיש לי בארצות הברית, שאני חושב שמעל 90% מהם זה דברים שקניתי עם גיל ויוסי, בעצם מממנים לי את המחיה השוטפת שלי, של אשתי ושל הקטנצ'יק שלנו, שתבינו את הכוח של הדברים האלה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מפסיק עם העסק שלי של הליווי משקיעים בארץ וכל האופרציה שלי, ומחליט שאני, לא יודע מה, הולך לגור על איזה הר, עדיין הנכסים האלה ממשיכים לעבוד. ביחד עם הנכסים שיש לי בארץ, ביחד עם הנכסים שיש לי באנגליה. תבין את הכוח של הדברים האלה. אתה מזכיר לי, גילי, דבר שני שעלה לי, זה גרנד קרדון, מנטור אמריקאי שנוי במחלוקת, שאומר, you have to stay put. מה, מה? הוא תותח. כן, תותח על. אז הוא אומר, אתה חייב להישאר עני. ולמה הכוונה שלו? הוא אומר, רוב האנשים ברגע שיש להם כסף ילכו, יקנו את הבית הגדול, יקנו את הרכב הגדול, ברגע שיש עוד כסף יגדילו את הבית, יגדילו את הרכב והם כל הזמן נמצאים סביב הזנב של עצמם ולא גדלים לשום מקום, העיקר עושים פוזה ורעש וצלצולים. כשהבן אדם העשיר החכם באמת נשאר עני, מה הכוונה? ממשיך לצבור השקעות, ממשיך לקחת את כל הכספים שלו ולהשקיע ולהשקיע ולהשקיע, לחיות מתחת לרמת היכולת שהוא יכול מסתפק במה שהוא יכול, ממש, ממשיך לצמוח ולצמוח, והוא אומר, ואז הבן אדם הזה, כשהוא כבר נהיה מיליונר, אז אז הוא כבר יכול לקנות לעצמו דירה למגורים במידה והוא רוצה, בלי משכנתה ובלי כלום, ולהמשיך שיהיה לו עוד הרבה מאוד השקעות. כשהבן אדם מן השורה
1: נכון, הולך, נכון.
0: קונה קודם כל דירה למגורים, בום, גיים אובר, נגמר הסיפור, תודה רבה. כן, אבל... זה משהו מהותי להבין, כי מחנכים ה... אותנו בדרך מסוימת, ו... כמו שגיל אמר מקודם, ה... ש... מה שרוב האנשים עושים, 99% זה בדיוק ההפך ממה שאתם צריכים לעשות, בין אם זה במובן הפיננסי, בין אם זה בהרגלי התזונה, זה פשוט ככה לצערי.
1: אני, אני מאמין גדול בחינוך מגיל צעיר להשכלה פיננסית, אני חושב שזה משהו שאומר מלמדים בתי הספר באוניברסיטאות לצערי הרב, למרות שאני רואה יותר ויותר מודעות בשנים האחרונות. נכון. אנשים חייבים להבין במונחים פיננסיים בסיסיים, מה זה אינפלציה, מה זה ריבי ריבית דריבית, מה זה הלוואת בלון, מה זה קרן, מה זה ריבית, אה, מה זה לוח סילוקין, דברים בסיסיים שייתנו לנו קצת ידע וכלים להתמודד עם החיים, איך לנהל חשבון בנק, איך לנהל תזרים מזומנים של משק בית, דברים בסיסיים שמאפשרים לנו לצמוח ולהתפתח ולקבל אחריות פיננסית, איך לייצר נכסים פסיביים, נכסים מניבים, שייצרו לנו הכנסה פסיבית, אנשים חושבים שלקנות בית זה, הלו, זה לא כזה מורכב, הכל אקסל, אגב, חייב גם להגיד עוד משהו, ככל שקניתי יותר, וכשהיו לי בהתחלה חמישה נכסים ראשונים ברמלה, אז אמרתי וואו, כשהיו לי עשרה נכסים אמרתי, כשהיו לי כבר עשרים נכסים, זה כבר לא באמת משנה אם זה עשרים או שלושים, כי היו לי גם ארבעים נכסים, מדהים. זה state of mind, והמספרים, אז מוסיפים עוד אפס באקסל, אבל <laughs> זה אותם אנשים, אותם סוחרים, אותה התנהלות ואותו שניצל בצהריים שאוכלים <שיב> או, אותו דבר יושבים אצל סמי ובנה ואוכלים לאפה עם שווארמה, אין הבדל, זה לא משנה אבל האיכות כסף זה אמצעי לחיות חיים נוחים יותר, זה לא המטרה ולכן לא צריך להיבעל מלהיות בעל נכסים, לא צריך לנהל אותנו, יש מי שינהל לנו, אנחנו ננהל את הזמן של עצמנו וזה לא בושה להצליח, זה לא מילת גנאי, אנשים אומרים לא, אני רוצה לחיות חיים צנועים תישאר המבל, תישאר צנוע ותייצר נכסים מליבים שיהיו לך, הוא אמר לי, אבא, אני רוצה למכור את האקסבוקס שקנית לי. אז אמרתי לו, ליאורי, למה? אבל אתה אוהב את האקסבוקס. הוא אמר לי, אבל אבא, אני רוצה לשמות מחשב. אמרתי לו לא זמן, הוא אמר לי, לא נעים לי, אתה כל הזמן קונה לי וזה, אני אמכור. ואני אמרתי לו, ליאור, תגיד, הוא אומר לי, כן. אז אמרתי לו, ולמי עובד? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, בשביל מי אני עובד? ואז הוא הסתכל עליי וצחק, נתן לי חיבוק, אמרתי לו, ליאורי, אני שמח שאתה רוצה לקנות ושם אני חוזר.
0: מתוקי, מדהים, גילי. טוב, לא ציינו מקודם שאתה גם אבא לאליאור ולאריאל, ושכן, זה באמת, וואו, ריגשת אותי עכשיו הסיפור הזה, מאז שאני אבא, כל פעם שאני שומע דברים כאלה, אני... אני חושב שהילדים
1: שלי כבר שנים מונופול, ואנחנו מזחקים, יש לנו משחק שנקרא קשפלו, ואנחנו משחקים אותו. הקטנה תמיד פושטת רגל ושורפת את כל הכסף. והבן שלי הגדול רוכש בתי מלון ו- 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 ומצליח בגדול ואני מנסה לשנות את ה-state of mind היא קיבלה ממני תקציב לחופש הגדול 600 שקלים לכל החופש הגדול אז היא ואח שלה נעלו לא אתמול דו שיח אז היא אומרת לו ליאורי לא, אתה יודע זה לא הרבה כסף אז הוא אומר לה מה? את השתגעת? זה מלא כסף ילדה בת 12 אז אומרת לו אבל מה זה מלא כסף? יש לי קניות בקניון, יש לי סרטים יש לי, אנחנו הולכים לקפה קקאו, לקפה ג'וי עם החברות שלי, יש לנו את הנסיבות שלנו, אז היא שאלה אם אני יכול להגדיל לה לאלף שקלים, אז אבשלה אמר לה, תקשיבי, את השתגעת על השכל. גדול. אני, אביהם, שאלתי גם, אני יכול להביא לה את כל הכסף במזומן, אז ליאור עונה תגידי, את נפלת על המוח, זה סכום עתק, נותנים אותו בחלקים. בעצם
0: ה-state of mind, אתה מבין? וזה מה אני מדבר, שזה תפיסה, זה תפיסה. אני חושב שכל מה שדיברת גילי בעשר דקות האחרונות זה ממש תודעה כי אנחנו בכלל אנחנו כ... הזאת שנקראת בן אדם יכולה לעשות רק מה שבתודעה שלה רק מה שהיא יודעת שקיים והטרגדיה אני חושב הגדולה של כולנו זה מה שאני לא יודע שאני לא יודע ועכשיו כל הדברים שדיברת אני, אני מקווה שהרבה מאוד מהמאזינים הרחבת להם את הסקופ לגבי דברים שקיימים כי כל העניינים האלה הם להתחיל עם הנכס ראשון ואז להגיע ל-40 נכסים ואז להתחיל להשקיע מעבר לים, זה הכל עניין של תודעה, של מה אפשרי עבורי ומה המחיר שאני צריך לעשות כדי שזה יקרה, ופשוט ללכת ובצורה מתמדת לעשות את זה. יש עוד משפט שאמרת לי, שכשהייתי סטודנט בניסן נתיב, היה לי כתוב על המחברת שם, כל החיים הם משחק, הכל מתחיל ונגמר בראש.
1: נכון מאוד. זה אני, ממש ככה. אני ככה... אתן לזה רגע
0: את, ה, את הרגע שלו, כי המשפט הזה מלווה אותי גילי כבר שנים. כל החיים הם משחק, הכל מתחיל ונגמר בראש, וזה, וזה מטורף כמה המנטלי, כמה השריר המנטלי שלנו קובע את כל החיים שלנו.
1: אין דבר כזה לא יכול, יש לא רוצה. מי שאומר שהוא לא יכול, זה קשקוש, אתה פשוט לא רוצה, הכל אפשרי בחיים. אני הגעתי ב-2009 לארה״ב, לא דיברתי מילה, מילה באנגלית, חוץ מהשבוע שלמדתי בבית ספר, פתחתי מפה. בשביל להבין איפה אני בכלל. הייתי יושב בפגישות עם אנשי עסקים, חליפה, ולא הייתה לי חליפה, דקתי חליפה שהתחתנתי איתה, כי אין לי חליפות בבית. חליפה, לא הייתה לי חליפה. ישבתי ולא הבנתי חצי מהדברים שהם אמרו, הייתי מקליט כדי לחזור חזרה לחדר ולהתחיל לפענח מה אמרו לי, ולאט לאט לומדים ומבינים את השפה ואת המנטליות ואת התרבות, הכל אפשרי. אני הייתי עולה על מטוס, טס ללא הפסקה לארה״ב, עם מספר תסונות כדי להגיע ליעדים. ישן בשום מקום, בחורבות, רק בשביל להגיע לפגישות, לצבור ידע וניסיון, הכל אפשרי חברים, כל השאר זה תירוצים, כל אחד יכול לעשות בהתאם ליכולות שלו, צריך להחליט שעושים, לקחת אחריות על החיים, להגדיר בתוכנית פיננסית לפחות לעשר שנים יעדים ומטרות, לבנות את זה בהתאם ליכולות הפיננסיות ולצאת לדרך, כל השאר זה תירוץ אחד גדול, אין דבר כזה לא יכול, יש לא רוצה, זו דעתי.
0: מדהים. מדהים. גילי, בוא נדבר רגע על התוכנית כזאת, מה היא צריכה לכלול לפי דעתך? בן אדם שהוא נגיד אומר יאללה, אני רוצה לצאת לדרך, אני מוכן לשלם את המחיר, אני מבין שיש פה מחיר של זמן אנרגיה וכסף שאני עכשיו צריך להשקיע כדי להגיע לתוצאות שלי. מה צריך להיות בתוכנית כזאת? מבחינת מה? יעדים של cash flow ו ואקוויטי, הכנסה, הכנסה חודשית פסיבית ונכסים? כן, איך כן. אתה רואה את זה?
1: תראה, אני חושב שכל אחד בהתאם לגיל שלו ולסטטוס הפיננסי שלו ולמקום העיסוק שלו, צריך לבנות תוכנית פיננסית. למה הכוונה? יש הבדל בין בחור שסיים עכשיו שירות צבאי ובתחילת דרכו לבין מישהו שהוא בשנות החמישים לחייו. הם נמצאים במקום אחר, אבל כל אחד צריך לעשות קודם כל ניתוח של ההון העצמי עומד לרשות. עכשיו אנשים אומרים לי, תשמע, אין לי כסף. אין לך כסף? בוא נראה. יש לך אימא ואבא שיש להם דירה בלי משכנתה או עם משכנתה קטנה? גם אם אתה יכול לקבל את הכסף בפריים מינוס חצי, שבע שנים רק ריבית, בחינם, חכי זה נופלת לריבית, יש לך כסף, יש לך משפחה שאתה יכול לקחת, אתה מלכת איתם שותפים, כלומר, אפשר לעשות יש מאיים, קודם כל
0: צריך לרצות לעשות. רגע, אגב, גילי, סליחה שאני קוטע אותך, אומרים לי כן, אבל כשאתה התחלת, יובל, או גילי, כשאנשים שישמעו את הפרק הזה, יכולתם לקחת EMI, שאגב, מעולם לא עשיתי את זה, פשוט לקחתי יכולת לקחת EMI או לא EMI או משכנתה 75 על כל נכס, 75 אחוזים, אה, ככה וככה וככה. והנה עכשיו נתת דוגמאות, כל מי שיש כספים בקרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, בפוליסת חיסכון, אתם יכולים לקחת את הכסף בגרייס לשבע שנים בריבית שהיא, שהיא כלום, כלום בפיתה. זה נגיד כלים שאני, לא יודע אם היה כשאני התחלתי, לא, הייתי, לא נראה לי שהם היו קיימים או שאני לא הייתי מודע להם. זאת אומרת, נכון שהיום יש תנאים מסוימים שמקשים. לאנשים שרוצים להיכנס לעולם הנדל"ן, אבל גם הנה כמו הדוגמה הזאת יש גם תנאים שעוזרים, שלא היה פעם, גם שקיפות המידע היום הרבה יותר מפותחת ממה שהיה כשאני וגיל היינו צריכים ללכת לדפוק על ולעשות חקר שוק, אז זה גם עניין של כל מערכת מידע הנדל"ן של רשות המסים והמדל"ן ויד שתיים שאתה רואה בכמה עסקאות נמכרו, לא היה את זה כשאנחנו עשינו מה שעשינו 2008-2009 2010 זאת אומרת זה, או יש גם נכון. הרבה עזרים, ק- קל להגיד אה פעם זה היה יותר קל, איחרתי כבר את הרכבת, אנחנו בעצם נותנים לעצמנו תירוץ ללמה לא, במקום בן אדם אחר שיגיד אוקיי הבנתי, אז מה היום יש לי שיכול לעזור לי ללמה, ללמה כן.
1: אתה יודע אני רוצה <אז> לך כמה דוגמאות, ושוב אני לא אומר כל אחד הוא אדם בפני עצמו ולכל אחד צריך להתאים את התוכנית האישית שלו, אני אתן לך דוגמאות לאנשים שהכרתי והיו בסדנאות שהעברתי ועשו מהפך בהתנהלות הפיננסית שלהם אני מכיר חבר'ה שמכרו את הבית שלהם ורכשו נכסים מניבים, שוב, אני לא אומר, אני אומר שכל אחד יעשה מה שמתאים לו, אבל שדרגו את איכות החיים שלהם פלאי פלאים במהלך פיננסי פשוט, יש כל כך הרבה אנשים שיושבים על הגדר, שיש להם נכסים, משכנתה חלקית, בלי משכנתה, שיש להם כספים שנמצאים בקופות גמל, קרנות השתלמות והם לא מנצלים את זה, כלומר הכסף קבור בארבע קירות, בחיסכון הפנסיוני, יש להם אפשרות לקבל ממקום העבודה, והפחד, הפחד אוכל אותם. וזה ההבדל בין אנשים שמצליחים לבין שמנסים ומעיזים. אני לא אומר להמר, תלמדו, תרכשו ידע, שיהיה לכם כלים, אבל לא לעשות משהו ל- ללכת בכביש, בכביש מהיר 100 קמ"ש, ולהתפלל שלא ידרסו אותי. הרי זה לא יקרה, ברור שידרסו אותי. זה, שזה, זה, זה הרעיון, ומי שלא עושה את זה, אתה יודע, מי שיושב על הגדר, כשהרכבת עוברת והוא לא מנצל את ההזדמנויות, אז פשוט נשרף לו התחת, אין דרך אחרת, נשתיכה על גסות הרוח, אבל זו האמת, אין שום דרך אחרת. ומי שמעז, כי צריך לצאת, צריך, לצאת, צריך... אנשים נוח להם להישאר באזור הנוחות שלהם. נכון. יש לי את העבודה שלי, יש לי את התנאים שלי, יש לי את התפוח, יש לי את הצהריים, כי יש לי זה. חבר'ה, מי שרוצה לעבוד ב-20:00 עד 5, שיכין לו כוס בבוקר עם 20 טיעונים, וזה אני, מי שרוצה להצליח שלו כהכנסה. ולשדרג את איכות החיים, ובגיל חמישים ללכת לראות עולם ולהעביר זמן איכות עם הילדים והיקרים לנו ולעשות את הדברים הקטנים, אחד רוצה לרכוב על סוסים, אחד רוצה לגלוש בים, אחד רוצה, לא יודע מה, לקרוא ספר, ואחד רוצה, אתם רוצים זמן איכות? תעבדו בשביל להגיע לשם, שיהיה לכם זמן איכות לדברים החשובים בחיים כי הזמן עובר מאוד מהר, כסף בא, כסף הולך, אבל ברגע שמייצרים הכנסה פסיבית, זה לא נגמר זה כל חודש מגיע.
0: כן, זה היופי <עוד> בעוגנים האלה, שזה פשוט שם כמו עץ שמניב לך תפוחים כל, כל עונה מחדש. בדיוק. פעם אחת ו... התאמצת, כרת את עצמך לשתול אותו, לעדור את האדמה, התאפקת, חסכת, חסכת עד שקנית את הזרע הזה, שתלת את העץ הזה, התאפקת, השקית אותו, השקית אותו, השקית אותו, ובום. ועכשיו יש לך כל עונת תפוחים, ואתה כבר נהנה מהם חי כמו מלך. ממש ככה, ו- ו- ו-
1: ואנשים לא מבינים ש... אין דרך אחרת, זאת אומרת חברים, הנדל"ן חייב להיות עוגן כחלק מתיק ההשקעות שלכם לטווח הארוך, אתם חייבים לשים את זה כמשהו שהוא חלק, וכמו שעכשיו אני הולך ואוכל ארוחת בוקר, אני גם עושה נדל"ן. עכשיו לא כל אחד חייב להיות טייקון נדל"ן ולא כל אחד חייב להחזיק הרבה משהו דירות, הכל בסדר, אבל דירה, שניים, שלוש, לפנסיה. חובה. <עוד> אני תמיד <עוד> אומר
0: <עוד> לכל תא משפחתי לפחות שלושה נכסים לפנסיה. לפחות שלושה. <עוד> תשתלו <עוד> שלושה עצים כאלה שיהיה לכם לפחות 1, 2, 3 גיבוי לפנסיה. וזה, <עוד> וזה <עוד> לא, לא כזה מורכב גם גילי, אתה יודע, כל שש שנים קרן השתלמות, או, 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 וכמו שאמרת מקודם, אל תגידו כל כך מהר שאין לכם כסף, כי מי שבאמת יתאמץ <עוד> ימצא את האיך. וזה אני חושב נכון לכל דבר בחיים. <עוד> אם <עוד> אתה באמת יתאמץ אתה תמצא את האיך.
1: אין תירוץ אמרנו אין <אנם> אין דבר כזה לא יכול, יש לא רוצה. נכון. אף אחד <אף> לא נולד עם כפית של זהב, אף אחד לא נולד עם כסף בכיס, <אף> וגם עשירי העולם שהם ימותו, הם ימותו ארגומים כביום יבלדם. אז <אף> <אף> פשוט צריך <אף> לא לבעל מהמילה כסף, צריך ללמוד, <אף> ואני חושב שכל אחד יכול, אין סיבה שלא, ואנחנו <אף> רואים הבדלים <אף> בין אלו, דיברת על הבחור הזה בארה״ב, הוא בא מכלום. תראה את הטייקון, הוא בא מכלום. עכשיו, זה state of mind, זה חשיבה. נכון. חשיבה מחוץ לקופסה זה להעיז, מי שמעיז מצליח וזה אפשרי, הנה, אתה, אתה, אני זוכר שאתה הגעת אליי ברמלה, <laughs> זוכר שחבר'ה אם תקשיבו, הבחור הגיע אליי מלא מוטיבציה, היה מגיע כל יום בשש בברוקר ואני לא הבנתי בהתחלה, היה בא אליי כל יום והוא לא לקח ממני כסף ולא הבנתי, והיה עובד עד הערב, הולך לבעלי מקצוע, לעורכי דין ולשמאים ואני זוכר שאומר לך יובל, לא נעים ממך, בוא קח קץ, אמרת לי לא רוצה, זה שכר לימוד ששווה זהב ו, ופשוט עשינו ביחד ולמדנו וזה פרייסס, כלומר מי שרוצה יכול,
0: ואתה דוגמא חייה לכך. אתה יודע גילי, אתה דוגמא, נכון? תודה רבה, תודה רבה. אני רוצה להחזיר אותך רגע גילי לעניין הזה של התוכנית איך שאתה רואה את זה, זאת אומרת בן אדם צריך לקבוע ליד שנה, חמש, עשר, חמש ביד הזה מה צריך כמה הוא רוצה לייצר הכנסה חודשית וכמה הוא רוצה להיות שווה מבחינת גובה הנכסים שלו או שיש שם עוד פרמטרים לדעתך?
1: אני חושב שצריך לבנות לכל אחד בהתאם לגיל שלו, בהתאם לסטטוס הפיננסי שלו, בהתאם למצב את הנכסים שברשותו, בהתאם להכנסה הקיימת שברשותו, בהתאם להוצאות מחיה שיש לו בהוצאות הקבועות, לבנות תוכנית פיננסית לבין עשר לחמש עשרה שנים, mm-hmm. להגדיר יעדים, ושוב למה אני אומר כל אחד? כי יש הבדל בין מישהו שהוא נשוי עם שלושה ילדים בגיל חמישים, שצבר ממון מסוים, רכוש, נכסים וכולי, לבין בחור בתחילת דרכו בתוכנית הפיננסית, mm-hmm. צריך להגדיר יעדים ומטרות, אני אתן דוגמה, אני חושב שבחור בין עשרים ואחת עשרים ושתיים, הוא לא צריך עכשיו לקנות נכס בשביל יצר הכנסה פסיבית, הוא צריך לדחות סיפוקים כי אם עכשיו הוא קנה נכס ויש לו איזושהי הכנסה פנויה ממנה, אז שישקיע את הכסף עוד פעם ועוד פעם ב-10-15 שנים הקרובות, כי הוא לא צריך את זה. הוא לא צריך, הוא יכול לדחות סיפוקים כדי להגיע למקום טוב יותר ולעושר פיננסי בעוד 15 שנים. מאידך אם ייקח מישהו בין 50, שכבר עבד מאוד קשה כברת דרך ועבר כברת דרך, אז הוא כן צריך לנות מהכנסה פסיבית מסוימת מההשקעות שלו. כלומר, זה צריך להיות מאוד אינדיבידואלי. והמטרה בסופו של יום להגיע למצבת נכסים מניבים עם הגדלת ההון העצמי, להגיע להכנסה פסיבית כזו או אחרת בהתאם לסכום שנשקיע ולכן צריך לבנות תוכנית מסודרת לכל אחד ואחד אבל היעדים הם יעדים זהים, נכסים מניבים, הכנסה פסיבית, אפשר להכניס בפנים חיסכון קרן העברה שדיברנו עליהם, mm-hmm. תחשיב של עליית ערך, תשואה שוטפת ואפילו הייתי אומר זה לא כזה
0: מורכב, באמת. כל אחד יכול. זאת אומרת, גיל, אם אני, אם אני מנסה לפשט את הנוסחה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה קודם כל לטפטף לעצמנו בצורה יומית את התכנים האלה של העצמה והשכלה פיננסית, כדי שתודעתית נתחיל לראות את מה שאחרים לא רואים, שנתחיל לחשוב אחרת ולפעול אחרת, מה, מה שנקרא צלע אחד של המשולש. כשהצלע השנייה זה להרגיל את עצמנו כל הזמן לצאת מאזור הנוחות, ולפעול ולעשות את הדברים, ולא רק לדבר עליהם או, או לרצות. כשהצלע השלישית פה, וזה בא לידי ביטוי בעיקר כשצעירים ולא רק, זה הדחיית סיפוקים. נכון מאוד. אנשים שרוצים עכשיו, כאן אני רוצה את הכל עכשיו, אתה יודע, יש מחקרים שמראים שאחד ש... מהתכונות הבולטות של אנשים שהגיעו ל... למיליונרים, עשירים, עמידים וכדומה, זה דחיית סיפוקים. אם אני מסתכל על המשל שדיברתי מקודם על התפוח, אז בן אדם עכשיו יש לו תפוח בעד, הוא אומר וואלה אני רעב. אתה יודע, התודעה של הומלה זה לחשוב על כאן ועכשיו. תודעה של בן אדם עשיר זה לחשוב קדימה, תודעה של בן אדם שהוא כבר מיליונר טריליונר זה איך אני מאבטח את הכסף לדורות הבאים. אז זה בדיוק העניין של uh, כאן ועכשיו או, או כמה קדימה אני מסתכל. אז בן, בן אדם שאומר כאן ועכשיו יאכל את התפוח וגיים אובר נגמר הסיפור ועכשיו עוד פעם הוא צריך ללכת לעבוד כדי שהוא יוכל לקנות תפוח. בן אדם שהבין את התחילת סיפוקים ייקח את התפוח הזה, ישתול אותו באדמה, ישקה חל משמעית, כל מילה חקוקה באבן, אני חושב שזה גם דרך חיים,
1: זה לא רק, זה לא רק הגישה עצמה, זה גם דרך חיים ואני חושב שזה מה שדיברתי, שצריך ללמד לאנשים מגיל צעיר להשכלה פיננסית כי זה מתחיל במודעות, אנשים בכלל לא יודעים, יודע, אני רואה אנשים שעובדים, אני רואה את אחי למשל, עובד המון שנים מאוד קשה נכון, בטור בין שישי בארוחת תרב, מה הדבר הראשון שהוא לי? שנה הבאה אני מתחיל להשקיע איתך בגדול, חבל עליו, אני שלומי, עזוב ולא צריך שנה הבאה, אתה יכול להתחיל מחר. נכון. מה אתה חושב שקורה שנה הבאה?
0: הוא דוחה את זה בעוד שנה. כן, כן, זה סוג של אשליה שאנחנו חיים בתוכה, שאנחנו אומרים, מחר אני אפסיק לעשן, ממחר אני אתחיל דיאטה, ממחר אני אתחיל לרוץ. כשהדבר שאתה צריך לעשות זה בעצם להגיד, עכשיו אני מתחיל. בדיוק. מה שנקרא, זה כרגע הדבר שהכי חשוב לי בחיים ואני גורם לזה לקרות.
1: אתה יודע, אם היו אומרים לי שאני אעמוד בארצות הברית, בשכונות שלמות, אני אגיד, אני בניתי את כל השכונה הזאת, אני בניתי את כל השכונה הזאת, הייתי אומר, אני צריך לצוות את עצמי ולהגיד שזה אמיתי, כי לפני עשר שנים לא דיברתי...
0: אני רואה את התמונות ואת הסרטונים שאתם שולחים לי מארצות הברית, ואני מכיר מה שנקרא, אני מכיר מהשלב שהדבר הזה נולד, ואני צובא את עצמי, ואני אומר בואנה זה בלתי נתפס לאיזה כדור שלג, כאילו אתה יודע, דוקטור סוס אומר, כשיוצאים לדרך, כשיוצאים לדרך אפשר להגיע ואני אומר, ב... אני צובט את עצמי כשאני רואה את הדברים שאתם עושים, אני אומר, מדהים, זה בלתי נתפס.
1: תשמע, אני כבר עשר שנים בשעות הבוקר, מגניס זמן איכות לעצמי, כי אני חצי פנסיונר. אני אומר חצי, כי חצי השני עושה את מה שאני אוהב. לא רק כי אני חייב לעשות, כי אני מאוד אוהב את זה. מדהים. שזה נקרא נדל"ן, שזה... אין, אין מחלה יותר בריאה מזאת. אני אומר, אני החולה הכי בריא שיש. אה... ואני גם לא רוצה תרופה למחלה, אגב. לא מחפש. אז... אה... זה מאפשר לך פשוט לחיות חיים טובים יותר, וזה לא רק במונחים הפיננסיים, וגם במונחים הנפשיים. יש לך פתאום, אתה פחות טרוד מטרדות היום-יום, אתה לא במרוץ עכברי מטורף, יש לך עוגן. חבר'ה, זה איכות חיים, זה משלב בפנים הרבה מאוד דברים, תודעה נפשית.
0: אתה בונה גם, אתה בונה את הלו"ז שלך כפי שאתה רוצה את זה, אתה, זה כמו אחרי. פלסטלינה שאתה משחק איתה איך שאתה רוצה. כשרוב האנשים יש להם תבנית ואומרים להם, זה התבנית, אם אתה רוצה להתפרנס, אתה צריך למכור. הרי אתה יודע שאת המשפט המאוד יפה הזה, עשירים קונים זמן, ואנשים עניים מוכרים זמן.
1: בוא ניקח זוג בשנות ה-40 לחייהם, יש להם שני ילדים. בסדר? זה אני אומר עכשיו, אני חייב להקליט לחבר'ה שלי תוך כדי, כי אני חושב שזה בעצם קטלני. ניקח זוג בשנות ה-40 לחייהם, שולחים על ספסל והפארק קלוי ברמת גן. הילדים משחקים במשחקים, ונשאל אותם, מה הייתם הכי רוצים שיהיה לכם עכשיו בחיים? מה אתה חושב שמיינו?
0: או-אה, זמן. זמן, יותר זמן פנוי לבלות עם ה... הם יגידו מה אנחנו רוצים, הם יגידו מה אנחנו
1: רוצים בריאות, שיהיה לנו פרנסה טובה, ושהילדים לא יהיה להם כלום. זה מה שזוג צעיר רוצה, נכון? שיהיה פרנסה טובה, שיהיו בריאים ושנהיה מאושרים. ניקח את אותו זוג, יגיעו לגיל 90. הילדים כבר, בואו נהיה אמיתיים, הילדים פרחו, כל אחד במדינה אחרת. כל אחד חי עם אחרים, mm-hmm. עניינים, mm-hmm. ועכשיו הזוג והבריאות לא מי יודע כמה, הם כבר לא משחקים כדורגל, מה לעשות, הם בני 90 פלוס, mm-hmm. יושבים על ספסל, הבעל בקושי יכול ללכת, והבני 90, האישה ככה, היה לה קשה להגיע עד לספסל, mm-hmm. ואני אגיד להם, אם עכשיו היה אפשר, לתת לכם כל מה שאתם רוצים על פני כדור הארץ, מה הייתם בוחרים, מה אתם חושבים שיגידו?
0: أو...
1: אתה יודע מה הם יגידו?
0: נחזור להיות צעירים עוד פעם.
1: תחזיר אותנו 40-50 שנה אחורה. חברים, זמן לא מוכרים בכסף. כשאתם מבזבזים את המשאב הכי יקר שלכם, שזה נקרא זמן, כשאתם חוסכים כסף, זו הדרך הכי איטית להתעשר. כשאתם משקיעים אותו, אז זו הדרך הכי נראה להגיע לאורגנים פיננסיים. זמן הוא לא למכירה. אני לפעמים לא עונה לטלפון כשמתקשרים אליי, אז חושבים שאני שחצן, אני לא שחצן, אני פשוט לא מוכר את הזמן שלי כשאני לא יכול, לא מוכר אותו, אני עבדתי מאוד קשה כדי שלא אמכור אותו, מדהים. זה הרעיון, וכשאני פנוי, אז אני כמובן בהחלט חוזר ועונה לאנשים, אבל אני שולט בזמן שלי, ולא הזמן שולט בי, וזה בעצם הרעיון של אורגנים פיננסיים. אז תזכרו את המשל הזה כי הוא מדויק. מדהים. אני נגיע לגיל 90, אני מקווה שיש לנו מספיק הכנסה פסיבית, שנות הנאה ו- ועשייה.
0: אתה יודע, דבר. אומרים שמהמחקרים שהחרטות הכי גדולות של האנשים זה שהם לא לקחו את הסיכונים שהם לא הלכו אחרי מה שהם באמת רוצים, שהם לא, לא בנו את עצמם כלכלית כמו שצריך, שהם לא באמת חיו את החיים שהם רצו, אלא הלכו על מה שמקובל, הלכו על מה שבטוח, הלכו על מה שכולם עושים וכמו שאמרנו מקודם עם העניין של התזונה והבריאות, אם אתה הולך על מה שכולם עושים אתה לא, אתה לא בדרך לכיוון טוב, אתה, אתה צריך 180 מעלות מהר
1: נכון, נכון
0: אני רוצה כמה שאלות ככה לסיום. קודם כל, זה פשוט תענוג ומרגש אותי שאתה הרואיין הראשון שלי בפודקאסט, פשוט אני, אתה <laughs> יודע, אמרתי לעצמי, לגיל 38, המתנה שלי שאני עושה לעצמי ול, ולעולם, זה פודקאסט שאני אראיין את האנשים שנתנו לי הכי הרבה השראה, ושאתה יודע, הגיעו לתוצאות שאנשים אחרים גם רוצים להגיע, אז אני מאוד שמח ש, שזה קרה. <תודה> גילי, היום במקום שאתה נמצא, מה אתה מאחל לעצמך? מה החלום שלך? שאני, שאני אמשיך ליהנות מהילדים שלי בזמן איכות, מחר
1: יש לי איתם על הבוקר סרט וארוחת צהריים, זה מבחינתי שווה הכל, שאני אמשיך לעשות את מה שאני אוהב ויהנה מזה, שאני אעשה נחת ליקרים לי, לאנשים שקרובים אליי, שמחת חיים חום ואהבה, משתדל גם לעזור כמה שיותר, בסתר כמו שאומרים, זהו. אני איש פשוט, שאוהב ליהנות מהחיים. מדהים. מי
0: מאושר בחלקי. גילי, יום יבוא ואתה מגיע לגן עדן, אתה נכנס בדלת, יושב שם בחור גדול עם שמלה לבנה גדולה כזאת, עם גלימה, בעל הבית. מה היית רוצה שבעולם יגיד לך כשאתה מגיע לפגוש אותו?
1: ברוך הבא. ברוך הבא, מוזמן להיכנס. שיקריא סרט של 60 שניות על החיים. אף אחד לא מושלם, כולנו עושים את הלויות בדרך, אבל שבסך הכל הכללי, להיות, שאני אה בן אדם טוב, שאני אהיה שהייתי אדם טוב, שעשיתי דברים טובים, שעזרתי לזולת,
0: זהו, מפה, מדהים. לי מדהים. זה מספיק. אם היית צריך לתמצת או לתת רק עצה אחת, מה העצה עכשיו שהיית נותן לאנשים שמאזינים לפודקאסט הזה? לקבל החלטה
1: שעושים. אני מחליט שאני עושה. קודם כל אני החלטתי שאני עושה. אם החלטתי שאני עושה, זה צעד משמעותי בדרך להצלחה.
0: מדהים, 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 מדהים. ספר אחד שהיית צריך, גם כן, לא פשוט, אני יודע, אבל רק אחד שהיית אומר לחבר'ה, זה ספר שאני חובה לקרוא. אני הולך עליו בשירה בעני, זה הספר
1: הראשון שישבתי באיסא מוכרס, חולה מת, עם, עם קוקוס כזה ביד, שתיתי, וזה פתח לי כל הצ'קות ואמרתי, כאילו, קראתי תורה חדשה.
0: ואני חוזר לבייסיק. מדהים, 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 מדהים. גילי, אני מאחל לך שכל מה שאתה רוצה יתגשם. אני מודה לך על השיתוף הכנה של כל הדרך שלך, ואני שולח לך חיבוק ענק, ענק, ענק עם אף אדום. אני אוהב אותך, תודה רבה. אוהב אותך מאוד, וניפגש בכ... זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט, ממש כאן, איפה שאתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט, Financial Clowning COIL, את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה, ואפילו תוכלו להירשם ולקבל תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש.
1: <Avengers>
0: אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, וכל הערה והערה שיש לכם. מוזמנים לשלוח לישירות בפרטי באינסטגרם, או בקהילת ליצנות כלכלית בפייסבוק, או למייל שלי, יובל שטרודל-סמארט-סטארט-COL. אם יש מישהו שהפרק הזה יכול לעשות לו טוב, אל תשאירו את זה רק לעצמכם, שתפו אותם. sharing is caring. ומילה אחרונה, הבעל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, נדלקה בכם אש, אתם עדיין לא יודעים איך לעשות וגם לא בדיוק מה, תשאירו פרטים באתר שלנו, תקבלו מאיתנו שיחת בהירות ללא עלות, נבין איך אנחנו יכולים לעזור לכם. פייננשל קלאונינג, COIL. אני יובל שוורצמן, שמח שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא! Yeah, bye, man. Well, like I said, it's on a life. Why, 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 why?